0: Dostup národa sa nerodí zo zatrpknutosti ani vášnivého pokriku davov alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tela. Nad dne spútanými rozkošami sveta z sa drahokam ľudskej dôstojnosti, drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, to
1: obstojí. Príjemný dobrý večer želám všetkým poslucháčom Rádia Slobodný vysielač. Dnes máme piatok 12. februára krátko po 18. hodine a nachádzame sa v úvode relácie Cesta zostupu na ktorú ja sa nesmierne teším, ale ešte predtým, ako začneme my, milí priatelia a dovolte, aby som vám vzľadom k tomu, že sa vám tento rok prihovarám prvýkrát, aj napriek tomu, že z nového roka uplynulo už 43 dní, aby som vám do ďalších dní zaželal veľmi veľa lásky a síl, aby ste všetko, ale naozaj všetko, čo vám život prinesie, dokázali prijať v pokore a s vďakou, tak potom založíte mier a budete šťastní. Takže ja som veľmi rád, že sa tu opäť dnes nachádzam. Mám tu za sebou aj veľmi pekného hostia, ktorého vy všetci veľmi dobre poznáte. Je ním Tomáš Lajmon. Dobrý večer, Tomáš. Ďakujem, Mário. Srdiečne pozdravujem aj Borisa Koróniho, ktorý tu je s nami od techniky, bez ktorého by sme sa asi nevedeli pohnúť ešte stále. Takže, Boris, dobrý večer. Dobrý večer. Od mikrofónu vás bude sprevádzať Mário Kováčik. A ešte predtým, ako sa pustíme do relácie, rád by som našim poslucháčom priponil telefonický kontakt, na ktorý nám môžu volať alebo proste sa dotazovať na nejaké otázky. Telefón 048 381 0101, takisto mailovú adresu studio Dnes sa podľa mňa budeme spolu rozprávať s mojím hostom na tému, ktorá je aktuálna nielen vzhľadom k tomu, že vonku prebieha štrajk učiteľov, ale aj vzhľadom k tomu, že súčasný školský systém sa nejako vyvíja a nejako formuje. Takže dnešnou témou, na ktorú, o ktorej sa budeme rozprávať, je súčasný školský systém, čo našim deťom dáva, v čom spočívajú jeho veľké úskely a rozoberieme si rôzne prednosti alternatívnych spôsobov vzdelávania a tiež sa pozrieme na ich úskalia, takže sa budeme snažiť jednoducho hľadať tie, odpovede, tie správne odpovede na, na túto tému. Taktiež sa porozprávame o tom, čo by mal rodič zobrať do úvahy, aby mohol svojmu dieťaťu sprostredkovať také vzdelanie, ktoré bude najviac podporovať jeho osobitné prednosti. Takže myslím si, že je veľmi zaujímavá téma, ja, som, ja sa na ňu veľmi teším. Takže hneď do toho vhúpneme a moja prvá otázka na uh, Tomáš, na vás by bola vlastne, skúsme sa tak pozrieť na ten súčasný školský systém, na to, čo našim deťom proste vie dať a v čom spočívajú
2: jeho také veľké úskalia podľa vás. Takže skúsme, odozdávam vám slovo. Tak prajem aj ja, nádherný večer vám, milí poslucháči a Mario aj
0: vám. A ďakujem aj za krásny úvod. Ja som mal pocit, že vedľa mňa sedí vybrúsený moderátor, ktorý, ktorý má za sebou dlhoročnú prax, takže... v no, podstate
3: vybrúsený je. No, veď o, je to celá len o tom, že mu bolo treba na vybrúsenie tri relácie a niekto potrebuje 30 až 300. To
1: je mm. Páni, je to milé, ale stále to vnímam, že som v úplne začiatkoch, aj keď dneska je to u, už vzhľadom na, tú, na ten taký výpadok oveľa veľa lepšie. Takže súhlasím s vami, že chce to len troška takej praxe a myslím si, že sa posunieme postupne ďalej a budeme čoraz lepší, takže teším sa na to. Takže
2: ďakujem vám a zároveň nadpojím na vašu otázku. Tak mne už dlhšiu dobu chodí mojou myslou téma vyučovania detí toho školského systému, v ktorom... Naše deti sa nachádzajú a zároveň máme aj nejaké informácie, aj svoje vlastné osobné prežitia <kým> s iným spôsobom vzdelávania, než je ten súčasný školský, v ktorom sa nachádza väčšina našich detí. A tak mi to prišlo, že by bolo vhodné urobiť si na túto tému jednu reláciu a povedať vlastne o tom, čo ten náš školský systém našim deťom dáva, čo im berie, a ponúknuť aj nejaký nový výhľad, alternatívu, ktorá v mojom prípade sa týka domáceho vyučovania detí. Takže v dnešnej relácii si môžeme povedať o výhodách a nevýhodách. Tak jedného, ako aj druhého spôsobu vzdelávania, aby si poslucháči, maminky a otcovia mohli sami vybrať, ktorý systém vzdelávania si vyberú a aby mohli potom o to väčšou radosťou a s deti vychovávať. Takže Mário, ak súhlasíte, tak pôjdeme smelo v tejto, do toho, v tejto, Smelo, tejto môžeme. Druhýny. Tak mnoho ľudí sa ma pýta, alebo posiela rôzne otázky, že či je vôbec možné vychovávať deti inak, než v tom súčasnom školskom systéme. Tak, tak ja hovorím, že áno. A jednou z tých alternatívy aj domáce vyučovanie. A skôr, než prejdeme k tomu domácemu vyučovaniu, tak poďme sa zaoberať to vašou otázkou o súčasnom školskom systéme. že začnime tým, a, aké nevýhody má tento systém, čo tým našim deťom vlastne a, berie. Alebo lepšie povedané, poďme sa zaoberať najskôr tým, čo našim deťom dáva, aby sme začali tak pozitívne. sme sa niekto, pozrieť na také výhody. Súčasné, aby, aby nám nikto nevyčítal, je. že začíname negatívne. Takže ja vidím, že jednou z tých veľmi dôležitých vecí, ktoré ten súčasný systém deťom ponúka, je, že môžu navštevovať kolektív. Že vlastne už od obdobia tých 5-6 rokov môžu navštevovať školu, kde s istotou vedia, že sa stretnú so svojimi kamarátmi, kamarátkami a že v tomto vzťahu dokáže to dieťa vnútorne rásť. A chcem tým povedať to, že v tomto prirodzenom vzťahu deti navzájom sa učia prispôsobovať sa jeden druhému aj na úkor v svojich želení. To je veľmi dôležitá hodnota, pretože ak sa dieťa nenaučí od malička prispôsobovať sa druhým, brať ohľad na ich potreby, na ich práva, tak potom má s tým veľký problém aj v dospelosti. A taký človek sa veľmi ťažko uplatní na trhu práce, veľmi ťažko sa uplatní v nejakom vážnom životnom vzťahu voči partnerovi, partnerke. Takže túto jednu vec určite treba vyzdvihnúť veľmi vysoko, že die- dieťa sa učí v týchto vzťahoch prispôsobovať sa. A samozrejme, k tomu potom prichádzajú aj ďalšie hodnoty, že napríklad to dieťa sa učí obhájiť si svoje potreby. Že pokiaľ by to dieťa si nedokázalo obhájiť svoje potreby, tak tiež by bolo v živote vlastne stratené. A tým, že v tých vzťahoch sa nachádza, že sa niekedy dieťa s dieťaťom naťahujú o nejakú hračku. Je to z nášho pohľadu dospelých ľudí nejaká banalita. Ale z pohľadu tých detí je to tak dôležité ako pre nás nejaká veľká vec, ktorú považujeme za dôležitú. Napríklad auto, alebo byt, alebo čokoľvek iné. A to dieťa má možnosť sa tam v takýchto malilinkých veciach, pre nás ešte akoby banálnych, učiť obhájiť si svoje potreby. A samozrejme, prichádza k tomu potom aj tá veľmi dôležitá vec, že dieťa sa učí poznávať pravú hodnotu priateľstva. Neviem, ako vy, Mário, ale ja si spomínam na svoje detstvo a pamätám sa aj na to, aký dobrý pocit vo mne vyvolávalo to, že ide medzi kamarátov, kamarátky, že sa budeme spolu hrať, že ma niekto príjme do kolektívu, že ja môžem byť súčasťou niečoho ako nejakého celku a že tento vnem priateľstva je veľmi dôležitou hodnotou, ktorú potrebuje dieťa prežívať, aby, aby malo radosť zo života, aby cítilo, že krásne to ním púzuje, že jeho život je naplnený. To ste asi aj vy prežili. No, ja
1: súhlasím plne s vami, pretože ja naozaj, keď sa pozriem späť na tie školské časy a tie roky, čo sme spolu prežili, skôr tak intenzívne, intenzívnejšie tá stredná škola. Môžem povedať, že my máme už stretnutie za sebou po 20 rokoch, teda sa konalo 4 krát a myslím si, že sme veľmi skvelá partia do dnes, veľmi sa tešíme naozaj po tých 5 rokoch, že sa stretneme že vlastne posedíme, porozprávame, čo nové ďalej. Máme možnosť vidieť, ako spoločne starneme. Ako mladneť. Je, je to už 20 rokov, človek by to ani nepovedal, ako ten čas letí, Ale súhlasím s vami, pretože naozaj tieto prežitia sú veľmi, veľmi krásne a myslím si, že tam sa vytvára hodnota tých skutočných priateľstiev, ktoré potom, ak pretrvávajú aj naďalej, že tí ľudia... Ja môžem povedať, že mám ako taký jeden vzťah, kde môj akože kamarát je spolu, alebo vedla mňa od škôlky, celú základnú školu, dokonca sme prežili strednú školu, vojnu a dodnes sme vedľa seba. Je to veľmi, veľmi pekné, že že sme to dokázali vlastne potiahnuť, aj keď z toho množstva je to jeden, ale aj napriek tomu si to veľmi vážim. Takže súhlasím s vami, ja to ako vnímam to úplne rovnako ako vy. Ja, že poviete, že sa tešíte z toho, že dvakrát ste spolu boli vo Smaci. <laughs> ani, ani to nie, ale spoločne máme to, že nás vlastná triedna profesorka dala v 4. ročníku prepadnúť oboch. Hej, z jej vlastného predmetu, takže sme spoločne potom absolvovali reparát v auguste a v septembrí vlastne maturity. No mne sa to podarilo úspešne, jemu žiaľ nie, on to dokončoval asi 10 rokov potom, ale úspešne to, úspešne to zvládol. Hej, je to také korene. Ja sa dneska na tom stretnutí s vlastnou trednou profesorkou na to veľmi zabavím. Hej. On jej neodpustil ešte, ale ja už áno. Ale, tak som sa skoro trafil, áno.
2: <laughs> Dobre, budem pokračovať v tej téme, takže a veľmi dôležitou hodnotou, ktorú sa deti naučia, ktorú si osvojia, je ďalej, že sa učia riešiť konflikty. To je taká tiež, ako by vo banalita, ale uvedomte si, máriu, aké je dôležité, že dieťa sa v tých vzťahoch učí riešiť problémy, ktoré si vytvorí, alebo ktorému vytvoria priatelia. Je to veľmi dôležité, pretože všimnite si, ako my, rodičia, zvykneme niekedy zasahovať do výchovy našich detí. Máme dve deti napríklad, dcéru a syna, medzi sebou sa poškriepia kvôli niečomu a jeden z nich príde ocko a maminka a pomo- pomôž mi, alebo pomôžte mi, lebo túto brát mi urobil to. A čo robíme my rodičia? No, skočíme do toho a ideme robiť poriadky. A ono, funguje to tak, že my naozaj mnohokrát vyriešime ten problém medzi <kým> synom a dcerou, ale tie deti sa to nenaučia riešiť. A potom príde taká situácia, že a rodičia z tejto zeme odídu a deti sa do roka a do dňa tak pohádajú a tak poškriepia, že si nevedia príznamenom. To je jedno napríklad kvôli majetkom po rodičoch a podobne. Ale v mnohých prípadoch je koren tohoto problému ukrytý v tom, že rodičia boli tým tmelom, ktorý spájal súrodencov. A tiež v tom, že tí rodičia si neuvedomili, že ich úloha nie je rozdeľovať a robiť poriadky medzi deťmi, ale že ich úloha je v tom naučiť deti samostatne riešiť ich problémy.
1: To keď vás tak počúvam, tak to som mal v živote veľké šťastie, pretože my sme boli s bratom nutení, jednakže sme tie problémy aj vytvárali hodne, ale boli sme ich nutení aj riešiť, aj bez toho zásahu, zásahu rodičov, pretože otec to priešil vždy tak stručne. <zoraný> <zoraný> A ručne, ale stručne. stručne ale, ale, ale my sme
2: boli nutení naozaj ich riešiť, takže ako, je pravdy čo na tom. Ale dôležité je aj to, že napríklad tie deti sa medzi sebou poškriepia, že naozaj je niekedy krík, dokonca možno v niektorých rodinách, kde tu padne aj nejaká tá facka medzi deťmi, alebo akokoľvek to riešia, ja neviem. ale dôležité je to, že oni sa v tomto prirodzenom vzťahu a v prirodzenom napätí vyformujú, vybrúsia. Čiže tam sa prirodzene vyformuje autorita medzi tými deťmi, nejaká prirodzená hierarchia, buď daná vnútornou zhralosťou detí, alebo vekom. Ale je prirodzené, že deti si na tú prirodzenú hierarchiu, ktorú si medzi sebou vytvoria, zvyknú a rešpektujú A toto je pre ne dôležitejšie ako to, že rodič medzi nich vstúpi a urobí tam nejakým násilným spôsobom poriadok. Takže Mário, v tomto vidím tie obrovské veľké výhody toho, že dieťa smie navštevovať kolektív. A áno, priznávam a uznávam, že práve škola či už je to škôlka, alebo potom neskôr základná, stredná škola, že ponúkajú deťom túto veľkú šancu sa stretávať a duševne aj, aj navonok vlastne dozrievať a rásť. Vidíte tam ešte, podľa vás, to máš
1: nejakú takú ešte inú výhodu toho, že čo, alebo to, to, tohto spôsobu, ktorým momentálne vzdelávame naše deti alebo respektíve tým, tým, ten najviac zaužívaný spôsob, ano, akým je školský ano. systém. Okrem tejto výhody, ktorú ste tak rozobral, je podľa vás
2: tam ešte nejaká výhoda? Alebo... No tak zase mi vypadlí slúchatka, kontakt trošku, ja si ho napravím. Lebo ja sa, milí poslucháči, počujem tak pol na pol. Takže ja chvíľku hovorím do ticha. A ideme to napraviť Aj. spoločne.
1: Pracujeme na tom. Už by to malo byť OK.
2: Áno, je to, je to Výborné, vynikajúce. Ďakujem,
1: pán koronie. Je, je to opäť. A to si predstavte, že Boris z nás tu chcel nechať už samých.
2: No to by dopadlo.
1: To je... Ja som rád, Boris. To sú čo, konšpirácie. To sú konšpirácie. To si tak
2: vás vidíte. takto chceme chytiť, viete, aby, aby ste to zdieľali s nami. Žartujem. Takže pokračujeme ďalej Mario. Tak na vašu otázku, že či vidím v tom aj nejaké iné výhody, tak tak odpovedám, že áno. A ďalšou z tých veľmi dôležitých výhod je tá, že dieťa sa učí zmyslu pre povinnosť a poriadok. Aj, o, aj o, toto sa nám môže zdať, že je to pre nás niečím, čo je možno normálne. Samozrejme, možno preto, že sme boli vychovávaní v dobe, kedy naši rodičia museli chodiť do práce a každý mal prácu. My sme už od detstva, od malička boli brávaní do jasličiek, do škôlok, do škôl a tam sme si na to zvykli. A v skutočnosti v tom, že dieťa pravidelne má nejaký rytmus, v tom, že navštevuje školu, že musí ráno z tej teplej vyhriatej postele vstáť, musí sa umyť, musí ísť do toho chladného počasia a musí ísť do toho kolektívu, kde niekedy je to aj nepríjemné. Tak sa v tomto všetkom zoceluje a získava tie správne, povedal by som, vnútorné, spoločenské a ľudské životné návyky. To znamená, že takémuto dieťaťu nebude problémom v budúcnosti ráno o čtvrtej o piatej vstať a ísť do práce a zarobiť nejaké peniaze pre seba, pre rodinu. A ďalšou veľmi dôležitou vecou je jednak ten zmysel pre povinnosť, ale aj zmysel pre poriadok v tom smere, že to dieťa má nejaké úlohy, ktoré po príchode domov spracováva, venuje sa im a učí sa, že ten život nie je možný bez nejakých povinností. A v tomto vidím tiež jednu takú veľmi, veľmi dôležitú vec, ktorá obohacuje naše deti. Druhá, alebo tretia veľmi dôležitá vec z môjho pohľadu je tá, že dieťa sa v škole učí rešpektovať autoritu. Vy ako bývalí policajďa si o tom viete, že že nerešpektovať autoritu v policajnej hierarchii znamená buď okamžitá výpoveď, alebo nejakým spôsobom naštrbenie fungovania toho oddelenia, ale je to veľmi dôležitá vec.
1: No súhlasím s vami a naozaj v každom prípade, pokiaľ človek sa raz dostane do pozície, že túto autoritu sa rozhodne nejako nerešpektovať, tak... Minimálne, minimálne si tú cestu, aj tak nie, že nechcem povedať, že si ale, ale ako keby je viacej klukatá. <laughs> takže takže je, to, je to zaujímavé potom, veľmi z vlastnej skúsenosti viem. Takže...
2: Samozrejme nie je to iba o tom, že rešpektovať autoritu, pretože nám niekto povie, toto je pani učiteľka a ty ju budeš počúvať a to rešpektovanie autority vzniká na základe toho, že učiteľ sa snaží byť pravým učiteľom, pravou morálnou autoritou a tým si prirodzene vydobí alebo vyzíska tú úctu svojich žiakov. A to, že dieťa v škole smie pozorovať učiteľa, ktorého si smie vážiť, a nehovorím, že sa to stáva vždy, ale mal by sa to stávať vždy, tak v tom dieťati sa rozvíja ten prirodzený vnútorný popút rešpektovať autoritu. A je to veľmi dôležitý vklad pre život človeka. My, mladí ľudia, niekedy máme s tým trošku problém, že rebelujeme alebo máme, staviame si hlavu, ako sa to ľudovo hovorí, ale je veľmi dôležité vedieť sa autorite aj vzoprieť, pochopiteľne, keď vnímame, že autorita nie je prirodzenou autoritou, ale... Je dobré, keď v maličkých deťoch sa rozvíja to vedomie, že si majú koho vážiť, ctiť, rešpektovať, že, že oni sami sa majú nechať viesť. Takže, Mário, toto vidím, že je ďalšia veľmi dôležitá vec. Súhlasím, že človek
1: vo všeobecnosti si myslím, že nemá problém rešpektovať autoritu, ktorá je prirodzená. To znamená, inými slovami by som povedal, že uh, si to tak viac menej zaslúži, pretože sa o to snaží úplne tak ľudsky. Problém nastáva práve vtedy, keď máme rešpektovať niekoho, kto pre nás nie je tou prirodzenou, prirodzenou autoritu. Úplne prirodzenou, hej, z takého ľudského hľadiska že keď tá, tá autorita je nejako neviem, umelo možno postavená alebo ten človek na tom je... No ja sa priznám, že s tým mám obrovský problém, v tom prípade dokážem to len tak nejako ako cesto prejsť, ale o nejakom rešpektovaní nemôže byť ani reč. Mm. A práve naopak, keď poviem za seba, tak práve tú prirodzenú autoritu, to je obrovská radosť rešpektovať. Hej, vtedy, keď to tak je, ako to má byť, tak naozaj s tým vôbec nie je problém a myslím si, že nikto s tým nemá problém. Práve v tom opačnom prípade to začne tak š, troška škrípať. A, vtedy je veľmi dôležité to vedieť zvládnuť a naozaj s takou chladnou hlavou sa k tomu postaviť. no. To sa tiež treba v živote naučiť.
2: Vidím, že hovoríte z prežitia, mám to iskry z očí. Ale toto asi riešime všetci. Takže Toto si teda môžeme nejak tak uložiť v tom svojom vedomí, že áno, dieťa sa učí rešpektovať autoritu a je dobré, že sa to učí. A ďalšia taká veľká výhoda spočíva v tom, že keď dieťa chodí do školy, tak prakticky časovo odbremenuje svojich rodičov. No, to znamená, že matka alebo otec môžu naplno pracovať v nejakom zamestnaní, každý v tom svojom, alebo ani nemusí, ale môžu. No a kým je dieťa v škole, tak majú kľúd. Čiže, čiže prakticky majú viacej času na svoj rozvoj. Každý v tom profesionálnom živote alebo v akomkoľvek inom, ale faktom je, že to dieťa, kým je v škole, tak tých rodičov nejakým spôsobom nezaťažuje a neriešia to. Takže je to ďalšia výhoda, ktorá si myslím, že môže byť zaujímavá, ak ten otec a matka naozaj to dieťa majú v škole, ktorá je preto dieťa dobrá, vyhovujúca a keď oni ten čas, ktorý majú, naozaj využívajú na svoj rozvoj. že Ten čas využívajú plnohodnotne. Takže, Mário, tomto vidím ďalšiu veľkú výhodu. No a samozrejme, v neposlednom rade je to aj tá, že to dieťa v tej škole niečo sa naň aj nalepí. Čiže hovoríme tomu, že meddomosť rastie. To dieťa tam pochytá nejaké základy čítania, písania. Neviem, ako u vás, u väčšiny to končí tak, že po 30 aj tak vlastne si zapamätá iba to, čo používa. Takže 95% z toho, čo v škole sa naučilo, nevie. A vie iba to, čo potrebuje pre ten život v práci, ktorú vykonáva vo steho, v ktorých žije. Ale, ale toto patrí tiež k tým výhodám, že to dieťa sa tam naučí písať, čítať, počítať a, a podobné veci. Takže toto všetko nech poslúži k tomu, že aj školský systém, ten, ktorý je, že môže byť dobrý, ak by všetky tieto aspekty, ktoré sme sme vymenovali alebo som vymenoval, takže by boli v tej škole s tými deťmi žité naplno a správne, že naozaj by tá autorita bola pravou autoritou že tí rodičia by ten voľný čas naozaj využívali správne, že to dieťa by sa tam správne učilo tie veci, ktoré potrebuje, nie veci, ktoré sa má učiť, pretože učiteľ to tak má na papieri, hoci toto dieťa vôbec nezaujíma, nepotrebuje. A že ten kolektív, v ktorom by to dieťa sa nachádzalo, že by bol kolektívom naozaj správnym, že by sa zohľadňovalo aj to nejaké vnútorné mravné povedomie toho toho kolektívu a že by to všetko bolo v tej ochrane. Takže toto by všetko boli tie veľké výhody, ktoré by deťom pomáhali.
1: Takže sme sa pozreli vlastne na tie výhody, ktoré vy vnímate, ktoré nám dneska vlastne súčasný školský systém ponúka. Poďme sa teraz pozrieť práve na toto z opačnej strany. Poďme sa pozrieť na tie úskalia, ktoré možno z vášho pohľadu tam sú, na ktoré, ktoré vlastne ako keby sú aj súčasťou toho školského systému, takže skúsme sa pozrieť na tie nevýhody alebo na tie úskalia, ktoré vlastne
2: ponúka súčasný školský systém. Dobre, Mário, dáme si skladbu Uh, a pol hodinka sa. je za nami. Dajme si skladbu, aby to naši poslucháči predýchali všetko. Na
1: scénu Boris prichádza. Prichádza a... DJ no, Boris. ja sa ani tak veľmi nieako skôr Tu
2: si
3: dnes pán Lémon vybrala, Ja som
2: robil nejaký číslo, výber, ne? takže ale je to na vás, je to vo vašich rukách. Je to
3: na mne ja to pustím. <laughs> je to na vás, <laughs> Takže áno, poďme na to. Áno,
2: nech sa páči.
4: we had him last night in my dream I was chasing butterflies till the sunrise broke my eye tonight the sky had
1: Takže po krásnej starej skladbe sme späť pre tých, ktorí prišli k internetovým príjimačom. K televíznym príjimačom. Tak, internetovým príjimačom iba dnes. Pripomeniem, že nachádzame sa v relácii cesta vzostupu. môjim hosťom je Tomáš Lamon. Spoločne sa rozprávame o školskom systéme a všetky veci kolo toho. Postupne si rozoberieme úplne všetko. Rád by som pripomenul telefonický kontakt pre tých, ktorí by nám chceli napísať nejakú otázku alebo niečo sa opýtať. 048 381 0101 prípadne môžete svoje otázky smerovať na mailom na adresu studio.zavina.slobodnyvysielač.sk Takže my sa posunieme ďalej a ešte pred pesničkou sme sa začali rozprávať o takých úskaliach súčasného školského systému, takže budeme v tom pokračovať. No a moja otázka smerom na vás, Tomáš Smeruje. Pýtam sa vás, že aké úskalia podľa vás ponúka alebo jednoducho sa tam nachádzajú v súčasnom školskom systéme.
0: No dosť,
2: dosť závažné z toho, ako to vnímam na našich deťoch a ako som to prežil aj ja sám na svojom živote. Takže vy ste ja by som normálne chodil chodil tak, že, Áno, ano. Ja, ja som normálne chodil do školy. Myslím, dokonca ako... som aj tú školu dokončil. Takže <laughs> asi to tak nevypadá. Ale... Nie, nie, nie. To <laughs> som tak nechcel povedať áno, vôbec. Áno. Ja by som tak povedal, že deti, ktoré idú do tej školy, napríklad na základnú školu, tak sa zapájajú do toho kolektívu bez nejakého citlivého zváženia, o aký kolektív sa jedná. Že dieťa, ktoré sa vlastne do toho, do tej školy sa snaží dostať, tak a vy sa snažíte ho slušne vychovávať, tak nezriedka sa stáva, že práve v škole je postavené do kolektívu ktorý v ňom doslova hrúca alebo spochybňuje tie hodnoty, ktoré majú ho neskôr viesť tým správnym smerom, ktorému majú vytvoriť ten, ten správny základ, na ktorom on bude môcť stávať svoju osobnosť a celý svoj hodnotový profil. Poviem to na takom príklade, že učíte dieťa slušnému správaniu voči starším. Kým vám nede do školy, tak vidíte, že sa správa slušne, že vidí ten príklad na vás, ako na rodičovi. A zdá sa vám, že tá výchova prebieha správne. No ale príde do školy a tam vám to dieťa nachytá toľko vulgarizmov, vlastne, ktorým ho vy potom doma musíte dodatočne namáhavo odučať, že... A potom je to o to ťakšie, že vy sa to dozviete niekedy až po určitom čase, keď už tie nejaké zlozvyky to dieťa má o sebe zakorenené. Tak zistíte, že to dieťa mám práve v tej škole medzi tými žiakmi a v kolektíve. nachýta množstvo takých vecí, ktoré priamo spochybňujú alebo rúcajú tú stavbu toho správneho základu, ktorý vy sa snažíte v tom dieťati vytvárať od detstva. Alebo napríklad, vy sa snažíte tomu dieťaťu vysvetliť a ukázať mu tým svojim životným príkladom, že láska medzi ženou a mužom má byť založená predovšetkým na vzájomnej službe jeden druhému. Na úcte, na porozumení a na takýchto hodnotách. No ale dieťa príde do školy, prichádza tam do takého neriadeného kontaktu s inými deťmi, na ktoré rodičia dbajú buď menej alebo v dnešnej dobe niekedy dokonca nedbajú takmer vôbec. No a skrze tieto deti tam potom prichádza do kontaktu to vaše dieťa s úplne zvrátenou podobou vlastne tej predstavy o ľudskom vzťahu, s úplne zvrátenou podobou ľudskej intimity a, a potom zistíte, že toto všetko v ňom deformuje tú správnu predstavu o láske medzi ženou a mužom. Takže opäť sa dostávate do situácie, že to dieťa už potom nechápe pravý vzťah medzi ženou a mužom ako, ako spoločenstvo, kde si muž má vážiť ženu ako ľudskú bytosť a naopak. Kde má medzi nimi vládnuť úcta, nepodmienená láska. Ale naopak tam, tam sú štepované hodnoty, že vzťah medzi ženou a mužom, že toto to, to je vlastne to užiť si, a tak ďalej. A toto tie deti prirodzene v tom kolektíve nachytajú, lebo jedno dieťa, ktoré rodič neustráži, donesie do, do tej školy, niekedy to bol časopis, dnes už je to pomalý mobilný telefón, kde si nastiahujú rôzne naozaj zvrátenosti a kde vy to dieťa nemôžete odkontrolovať v tom kolektíve, pretože jeden učiteľ to jednoducho nezvládne, tých 30 odkontrolovať. Je dajme tomu preťažený tým systémom, v ktorom sa nachádzame. A stáva sa to, že vy pošlete dieťa do tej školy s nádejou, že vám ho tam vzdelajú, pomôžu vzdelať a vychovať. A paradoxne v takýchto nenápadných veciach zistíte, že to dieťa sa vám z tej školy vracia v takom stave, že vy musíte vynaložiť desaťnásobne väčšiu námahu, aby vôbec sa vrátilo do toho stavu, v ktorom sa nachádzalo predtým, než ste ho vy do tej školy poslali. A tu nechcem pripisovať návrub učiteľom, že toto sa deje. To je prirodzený prejav toho, že jeden učiteľ nemôže obsiahnuť 30-40 detí a je to prírodzeným prejavom toho, že dnes sú tie kolektívy tak zmiešané, že naozaj sa tam ocitnú aj deti, o ktoré sa doma nikto nestará, ktoré majú prístup k informáciám, ku ktorým dieťa prístup nemá mať vo svojom veku. A že potom jeden, dvaja z týchto detí, to tým doslova zamorujú ten ostatný kolektív. Čiže ovocím toho, že vám dieťa chodí do školy, je to, že, že škola sa stavia nevedome, nechtiac tým, ako je nastavená proti ideálom, vlastne, s ktorými vy ho do tej školy posielate. A to nie sú maličkosti, pretože ak dieťa stratí ten hodnotový profil, ak, ak sa zvlčí doslova v tom kolektíve, ak prepadne týmto veciam pod vplyvom okolia, tak potom, potom je to veľmi smutné, pretože to dieťa už potom musí vynaložiť o mnoho väčšiu námahu a niekedy za cenu veľkých bolesti spätne poznáva to, na čo v živote skutočne záleží. Ale nehovorím o tom, že dnes na školách kvôli tej nekontrolovateľnosti toho vyučovacieho procesu, kvôli tomu, že tie kolektívy deti sú úplne domiešané, že tam nikto nedbá o to, aby deti boli nejak starostlivo usporiadané podľa nejakej vnútornej zrelosti, podľa nejakej hodnotovej orientácie. No tak sa stáva, že dnes na školách vlastne máte normálne, že tam niekto fajčí, pomaly už marihuanu, že na školách sa pomaly droguje a že vy posielate dieťa do školy, kde musíte mať nejakú vnútornú obavu, že či náhodou sa toto všetko na ňoho nenalepí tam a že či práve tá škola nebude príčinou toho, že vy budete to dieťa nejako vnútorne strácať. Čiže jedno z tých nevýhod vidím, vidím, že je v tom, že nikto nedbá o to citlivo, nájsť ten správny pomer. V akom pomere v tom kolektíve ponechať, dajme tomu, dieťa, ktoré je z problematickej rodiny, ktoré môže do kolektívu donášať nejaké nesprávne prvky, voči tej ostatnej väčšinovej časti, ktorá je, dajme tomu, zdravá a pevná. Pokiaľ by to bolo tak, že by niekto citlivo to zvážil, že správne by namiešal ten pomer, tak by sa naozaj mohlo stať to, že to jedno, dve deti, ktoré sú z problematických rodín a prinášajú do kolektívu tie falošné nesprávne veci. Takže že toto, toto dieťa by mohlo byť tou väčšinou toho kolektívu a tým správnym príkladom ovplyvnené a ono samo by sa stalo nakoniec lepším. Čo by bol ten nádherný príklad? Lenže dnes na tento pomer nikto nedbá a stáva sa, že máte to naopak, že máte to niekedy pol na pol. A tá časť detí, ktorá nemá oporu v rodine, ktorá nie je vedená správnym smerom, donáša do toho kolektívu tie nesprávne veci a tá ostávajúca časť je jednoducho strhávaná. Je to iba otázka času, kedy aj tí lepší, podľahnutým nesprávnym spôsobom správania sa, ha, budú strhávaní dolu. A... Je to o tom, že nikto v dnešnej dobe sa nesnáži o tieto veci dbať. Deti sa vyberajú do triedy podľa toho, že aký majú vek a podľa toho, že do akej miery už majú rozvinutý intelekt. A keď v týchto dvoch kritériách splňajú tie predpoklady, tak sú jednoducho hodené do jednej triedy. Ale naozaj už, už nikto si tu potom nedáva pozor na to, aby tam boli starostlivo umiestnené tie deti tak, aby prevládala tá, tá pozitívna svetla dobrá časť. A aby táto svetlá dobrá časť mohla potom pomáhať tým menej zdatným tým, ktorí prichádzajú z tých zložitých komplikovaných rodín. A pretože chýba toto správne nastavenie tak potom aj tí lepší sú počase pomaličky strhávaní. Ale pozor, Mario, nechcem tým teraz povedať, že, že by som chcel odsudzovať deti, ktoré pochádzajú z nejakých zložitých rodín, kde sa veľmi nedbá o, o ich duševný rozvoj. A tiež tu vôbec nejde o nejakú jednostrannú separáciu detí na tzv. dobre alebo zlé. Ide naozaj skôr o to, a citlivo namiešať pomer týchto detí voči deťom, ktoré majú správny základ v rodine. No a len potom sa stane, že aj tým problematickým deťom pomôžu, pomôžeme stať sa lepšími. No a ak tento pomer správne jednoducho nenamiešame a v kolektíve prevážia deti bez citového základu, tak potom budú aj tí lepší strhávaní. A keď možno nie všetci, že vždy sa nájdu nejaké veľmi silné, veľmi pevné osobnosti, výnimky, to, to určite nespochybňujem. Ale inak budú strhnutí aj tí, ktorí by inak mohli rásť a spevňovať sa až, až do toho stavu, že by už potom s nimi nikdo nezakýval v budúcnosti.
1: Ja poďme s vami s týmto súhlasím, lebo ak môžem do toho vstúpiť, tak také vlastné skúsenosti poviem, že tiež mám dceru a tiež sa, ako som zapojený, alebo sa nachádzam v rade rodičov, kde tieto veci na mesačnej báze preberáme, alebo jednoducho sa o tom hovorí aj s pani riediteľkou, Tiež to vnímam tak, že prirodzeným spôsobom sa nejako namieša ten pomer. Niekedy to ako keby vyjde a niekedy to nevyjde, že keby sa naozaj do toho zapojilo troška takého vedomého chcenia, že naozaj by sa to troška drobnejšie, ako by som povedal, rozanalizovalo a tie deti by sa dali k sebe tak, aby naozaj ten pomer bol taký vyhovujúci, aby tie lepší potiahli tých možno menej lepších. A tiež sme, sme riešili jednu vec, kde Poviem príklad, že v triede mojej dcery je ten pomer nejakým prirodzeným spôsobom namiešaný ako tak, že naozaj sú tam aj také, hlavne tí chlapci a tie dievčatá. Ten pomer je tam taký, že dievčat je viac ako chlapcov, ale zase odlišne od toho druhá trieda je namiešaná proste tak nesprávne, že to vyhrotilo až k takým veciam, že pani učiteľka sa bojí vojsť do triedy. Hej, takže naozaj ten pomer bol tam tak, tak nesprávne namiešaný, že naozaj sa tam prejavilo viacej toho negatívneho ako toho dobrého a naozaj bol tam jeden žiak, ktorý tam skutočne nepatril ktorý, ale, ale obstál jednoducho v tom prostredí, ale malo to veľmi ťažké, pretože naozaj nepatril nikdy do kolektívu, kamaráti si s, s nimi nemali čo povedať, lebo bol úplne odlišný a tak ďalej, potom sa to muselo riešiť, nejako sa to preriedilo. A už keď sa odtiaľ dvaja, traja zobrali a z druhej triedy sa to doplnilo, tak naozaj ten pomer sa začal, začal tak akože vyvažovať a tá trieda vo všeobecnosti ako celok sa začala prejavovať úplne inak. Bolo tak, to ano. vidieť aj na výsledkoch. Súhlasím s vami. Je to,
2: je to dosť podobné, ako keď máte namiešať nejaký, nejaký koktejl alebo urobiť nejakú dobrú polievku. Jednoducho to korenie je dôležité, aby v tej polievke bolo. Ale ak nesprávne odhadnete pomer a prekoreníte to, tak zabijete všetky ostatné chute toho jedla a zistíte, že to jedlo bude nejedle. Uh-huh. A, a potom je aj tá práca toho kuchára vlastne úplne zbytočná. Takže z mojho hľadiska je to nebezpečie, že v dnešnej dobe sa veľmi dbá o to, aby to dieťa rástlo, čo sa týka intelektu, získavania vedomostí, ale málo sa dbá o jeho duševný, duchovný rozmer, čiže o tú mravnú čistotu. A práve preto, že o toto sa nedbá, tak sa tie deti nezmyselne zmiešajú v takom pomere, kedy tí ha, najagresívnejší citovo najmenej ošetrení nepovšimnutí z vlastných rodín, kedy potom oni prenášajú tie zlé prvky na tú ostávajúcu časť. Takže v tomto vidím jedno dosť také veľké nebezpečie, ktoré, napriek tomu, že to dieťa sa môže vonok správať, že je v poriadku, môže mať dobré známky, ktoré mu do budúcnosti môže veľmi ublížiť. Pretože sú to práve tieto a priateľstva, kamarátstva v škole, keď sú tie deti nekontrolované, keď nie sú správne vedené, ktoré potom vrhajú veľmi zlé, nebezpečné tie do budúcna. Ja som mal v detstve kamarátov, ktorí sa práve nechali ovplyvniť tým nesprávnym školským systémom. Jeden kamarát nemal otca, matka chodila do práce, chodila neskoro domov, nemala kedy sa tomu dieťaťu tak venovať, no a toto dieťa potom vychovávala škola tohoto môjho kamaráta. No a on v 18 začal kradnúť, nakoniec skončil v kriminálke a, a za mrežami. Pritom viem, že ten chlapec nebol principiálne zlý, že by bolo možné mu pomôcť, pokiaľ by bol správne vedený a vychovávaný. Ale tá matka to nemohla, pretože ona naozaj musela chodiť do práce, nemala muža. No a tým, že sa nedbalo na toto citlivé zváženie, že kde to dieťa posadí, do akého kolektívu, v akom pomere, on tak z tohoto chlapca sa stal kriminálny živel. A nie je možné vyniť ani matku, ani školu. Je skôr o to pochopiť, že dnes sú rodičia veľmi vyťažení. Že oni naozaj mnohokrát sa nemajú kedy tak starať o tie, o tie deti, ako by správne mali. A preto je tá, tá úloha školy mimoriadne dôležitá, aby sa tam dbalo nielen o výchovu a vzdelanie v tom smere ako dnes, ale aj o ten vnútorný rozvoj. Takže v tejto veci vidím, že do budúcna školstvo bude musieť zabrať a učitelia si budú musieť trošku viacej posvietiť na to, ako namiešať kolektív, ako správne vyladiť tie, tie najjemnejšie otiene, aby tie lepšie pomáhali tým menej dobrým a nie naopak. Takže to je jedna z tých vecí, ktoré mi tak trošku ležali na srdci a ktoré si aj vo vztehu k svojmu dieťaťu uvedomujem, že, že škola by mala skôr v tomto pomáhať, než byť na prekážku.
1: Sú tam podľa vás ešte nejaké iné nevýhody? ktoré vy No, umívate?
2: nájdeme ich viac, určite sa nájdu viac. No napríklad, dieťaťu sa v školskom systéme dnes ten učiteľ osobne takmer vôbec nevenuje. Ja som tak chvíľočku uvažoval nad tým, koľko minút sa v priebehu jedného školského dňa učiteľ osobne venuje dieťaťu. Tak v mojom prípade to bolo tak, že učiteľ sa mi osobne venoval zhruba 10 až 15 minút za tých 6 alebo 7 hodín môjho pobytu v škole. No a paradoxom je, že z tých 15 minút, keď už vezmem tú vrchnú hranicu, z toho má... 10 minút skúšal, takže... Vidíte, Tomáš, že keby ste
1: bol huncút ako ja, tak by sa vám učiteľia venovali viac ako 15 minút, lebo nám sa venovali asi 4 hodiny zo 6, lebo, lebo sme boli takí, takí proste živší.
2: Áno, no vidím, vidím, že ešte máte nejaké pozostatky, ale je to dobré, je to zušľachtené, takže... Ale chcem tým povedať to, že, že je to veľký paradox, že vy to dieťa pošlete do toho kolektívu, a jemu sa osobne niekto venuje 15 minút. V lepšom prípade 15 minút, že sa mu pozerá do očí, vníma ho, reaguje na jeho otázky, na, na jeho bytosť. Mm-hmm. 15 minút a z toho ho minimálne 10 skúša. Že? A keby v ten deň ho nikto neskúšal, tak sa, mu, tak sa mu ten učiteľ venuje možno 5 minút. A to venovanie sa rovná pokynu u tri tabulu si... si jak sa so to povie? Týždenník. Ja. <laughs> <laughs> a naozaj v tomto stave po tomto dieťa má uloženého učiteľa v tom svojom povedomí ako človeka, ktorého na osobnej rovine vôbec nepozná a pretože sa s ním osobne Zhovára, rozpráva iba vo chvíle skúšania a nejakých pokynov a povelov, no tak učiteľa nemôže považovať za nikoho iného, než za nejakého dozorcu alebo policajta, za nejakého strašiaka v maku, ktorého sa bojí. No a potom to má aj svoje následky, že dieťa, ktoré neprežíva osobný istiak učiteľovi a ktorého si potom nemôže ani tak nejak hĺbšie vážiť, tak potom smutné na tom je, že on nemôže mať správny vzťah ani k tomu učivu, ktorému ten učiteľ odozdáva. No a potom sa samozrejme stáva, že dieťa sa nudí na hodine, nemá záujem o vyučovanie. No a to je už predstúpeň k tomu, aby vyvádzalo húncúctva, aby, aby sa ja nesústredenie, neviem, škriepilo, hádalo, bilo a robilo iné zlé veci. Ale v mnohých prípadoch je to opäť tým, a to nie je chyba učiteľov. Učiteľ ide do toho s tým najlepším chcením. Vedia verím, že učiteľky idú učiť, pretože cítia, že je to ich životná cesta, že to chcú robiť zo srdca. Ale prichádzajú do systému, ktorý je nastavený, v podstate nastavený tak, že ten učiteľ aj keby sa rozdal. V princípe nemôže každému dieťaťu venovať viac, než nejaký ten pohľad z očí do očí.
1: No, no, je, to, je to presne tak, ako hovoríte, lebo ja osobne to vnímam tak aj z, ako, ako by som povedal, z takého vlastného poznania. Mám kamarátov, kamarátky, ktoré sa venujú tejto práci. Je to veľmi krásna práca, ale oni tým systémom sú tak zahltené, že oni proste ona príde domov, dva a pol hodiny robí prípravu, hej, je to všetko v papieroch, naozaj tá pozornosť toho učiteľa sa sústredí z môjho pohľadu na absolútne nepodstatné veci namiesto toho, my keď sme nás keď vychovávali, alebo keď sme chodili do školy tak nič z tohto neexistovalo, že ten bol, učiteľ bol stále vedľa nás hej, tam jednoducho boli stále v našej prítomnosti stále pôsobili na nás mali čo robiť a ja si neviem predstaviť keby ešte boli zaťažení tak ako dnešní učitelia ako admin tak ja neviem, ako by to celé dopadlo. Takže ja som viac mne rád.
2: Tak vidíte, už vtedy to bolo na hrane a keby, keby sme to prežívali dnes, tak je to ešte asi horšie. Takže, takže buďme radi, že sme si zažili tú dobu, nech už bola, aká bola. Ale cez to všetko si zapamätajme, že to veľké úskalie tohoto spočíva v tom, že dieťa, pokiaľ nemá osobný vzťah k učiteľovi, pokiaľ učiteľ sa mu osobne nevenuje, nepozerá sa mu do očí, nereaguje aktuálne na jeho nepochopenie danej veci, na mimiku jeho tváre, tak nemôže účinne ho vychovávať. On si tam síce odhovorí niečo pred tabulov, aby si urobil fajku, že ide podľa nejakého plánu, ale to dieťa má, má počas jeho rozprávania množstvo otázok. Ale ono ich niekedy nepoloží, pretože buď sa hambí, alebo nechce vypadať, že je hlúpe. Hlúpy nie je ten, kto sa pýta, ale ten, kto sa hambi opýtať. A potom sa stáva, že to dieťa má len minimálny úžitok z tých mnohých hodín strávených v škole. No a my sa potom divíme, že jednoducho deti nemajú správny vzťah k učivu. No nemôžu ho mať, pretože nemajú žiadny vzťah k učiteľovi. Učiteľ je pre nich človek, ktorý rozpráva nejaké reči všeobecne ku všetkým, ale málo kedy si niekoho ľudský všimne. A uvedomme si, že tam, kde sa učiteľovi naozaj podarilo žiakovi vzbudiť nejaký hĺbší záujem k učivu, kde sa učiteľovi naozaj podarilo zo žiaka vychovať dobrého človeka a dobrého aj v rámci svojej profesie, tak to bolo vtedy, kde to dieťa cítilo od učiteľa osobný vzťah ktorý nazývame
0: láskou.
1: Vrátim sa späťne do obdobia mojej strednej školy a s tým, ako teraz rozprávate práve o tomto, tak sa mi vynoril taký obraz. Pravda je v tom, že napríklad my sme boli ako partia čisto, čisto chlapcov, bolo nás 34 a boli učitelia, ktorí s nami vedeli veľmi rýchlo spraviť krátky proces, veľmi rýchlo, boli sme v pozore, čo sa len na nás pozrel. A práve naopak boli učitelia, ktorí mohli robiť čokoľvek celý, Nikdy sa im nič nepodarilo. Hej. To znamená, že ako keby sme im skákali po hlave, dá sa povedať. Hej, najväčší vplyv mal pán riaditeľ. Ten vždy prišiel do triedy, 30 minút nás čistil, potom nás stihol vyskúšať a ešte aj vyložiť látku a dovidenia. <laughs> Bolo, to toho si veľmi dobre
2: pametá. No, takže, takže, Mario. Toľko to by som povedal k tej, k tej nevýhode o tom čase a o tom osobnom vzťahu, Kto chce, nech na tým uvažuje hĺbšie, pretože toto všetko sú úvahy, nad ktorými sa dá hútať ešte veľmi dlho, ale my máme málo času. Takže takou ďalšou veľkou nevýhodou, ktorá dnes vládne v tom súčasnom školskom systéme, je tá nevýhoda, že hlavnou motiváciou učenia sú známky a dobré vysvedčenie. A to je v skutočnosti veľmi smutné, pretože dieťaťu sa predklada taký obraz, že cieľom jeho snaženia má byť tá vydobitá dobrá známka, dobré vysvedčenie. A tento ideál je doslova vyžadovaný niekedy až násilím alebo vyhrážaním sa a rôznymi strachmi. No a dieťa si potom pod týmto tlakom zákonite nemôže utvoriť svoj vlastný radosný a slobodný vzťah k učeniu a preto tiež nechápe, že jednoducho kvôli čomu do tej školy v skutočnosti chodí. Aha, ja si myslím, že pokiaľ to bude to vzdelávanie založené na tom, že dieťa bude pod vplyvom strachu vedené k tomu, aby podávalo výkon, aby malo známky, vysvedčenie, aby sme sa vyhli nejakej verejnej hambe. Takže dieťa pod vplyvom tohoto tlaku, strachu, nikdy nedokáže získať slobodný, radostný vzťah k učivu nikdy nedokáže vnímať proces učenia ako cestu svojho slobodného vnútorného rozvoja. A potom sa naozaj stáva, že to dieťa prichádza do života nepripravené. Lebo jedinou jeho motiváciou, ktorá ho viedla k učeniu, bol strach, vyhrážky. A všetky tieto negatívne city, ktorými štedro zásobujeme naše deti, keď chceme, aby z nich boli dobrí lekári, právnici a neviem, aký iný. V tomto spočíva veľké nebezpečenstvo. V celej tej myšlienkove, myšlienkovej paradigme, v ktorej sa kúpe dnešný školský systém. Na otázku, keby ste sa ma opýtali teraz, a, tak čo má byť hlavnou úlohou alebo motiváciou, pre ktorú dieťa má chodiť do školy a učiť sa? Tak vám, Mario, odpoviem, no dieťa, uč sa preto, aby si naučenými vedomostiami mohlo smerovať k naplneniu svojich životných ideálov a aby si v živote mohlo robiť to, po čom naozaj túžiš. Pretože len vtedy budeš šťastný. Ak dnes niekto pracuje tam, kde by nechcel pracovať, ak robí to, čo by nechcel robiť, nech si uvedomí, že je to preto, že nemal vlastnú motiváciu, slobodnú radostnú motiváciu smerovať k tomu, po čom vo vnútri skutočne túžil. A toto musia deti pochopiť. Majú sa učiť nie preto, aby rodičov uspokojili, nie preto, aby ich učiteľ nevykričal, ale preto, aby v živote mohli vďaka nadobudnutým vedomostiam kráčať k naplneniu tých cieľov, tých zážitkov, po ktorých túži, Lebo nie je nič horšie, ako žiť a robiť to, čo vás nenaplňa. A rovnako nie je nič krajšie, ako robiť, živiť sa tým, po čom v živote najviac túžite a, a čo je aj vašim poslaním, do čoho vkladáte celú svoju bytosť. Čiže tu treba vymeniť tú myšlienku strachu a vydierania, za to, že sa deťom ponúkne krásny ideál, učenia sa preto, aby mohli v živote smerovať k naplneniu tých najkrajších ideálov, ktoré ich život urobia šťastnými. Priatelia po krátkej prestávke,
1: hmm. ktorú vyplníme. Či máme nejaký Nebude mail, presta, Nebude prestávka, bude mailová. Bude mail, Takže máme tu nejaký
2: okay. mailík, kto Boris nám nejaký Takto, va? ešte ak môžem do toho vstúpiť, ak nemáme telefonát, potiahnime ešte tie body a príde okay. potom čas na maily. Dobre. Aby sme tu tú myšlienkovú líniu nejako nerozbili úplne. Dobre, a,
3: jasné. Poďme. Kľudne. Uh,
2: takže hovoríme tu teda o tom, uh, O tej motivácii. Teda motivácia dnes nie je úplne správna. A je to veľmi dôležité, aby toto pochopili učiteľi, aby to opakovane v storakých obmenách vštepovali svojim deťom. Aby to pochopili rodičia, že ich deti nemajú mať stres z toho, že chodia do školy. Majú si uvedomiť, že škola je cestou k naplneniu tých ideálov, po ktorých túžia, ktoré jediné ich urobia šťastnými. Aby to nebolo tak, ako v mojom osobnom živote, že škola bola obdobím obrovských strachov, obrovských bolestí, obrovských, obrovského temna. Aby naopak škola bola miestom radosného tvorenia, kde sa deti budú tešiť, že smú chodiť. Takže v tomto vidím jednu vec. Mám tu ešte potom jednu takú snáď, asi záverečnú, že dnešný školský systém dosť necitlivým spôsobom vyvažuje to rozumové a citové zaťaženie dieťaťa. Chcem tým povedať, že hlavný dôraz sa kladie na to, aby dieťa vynikalo v tých takzvaných preferovaných predmetoch prvoradého významu. To znamená, že sú to predmety spojené s logikou myslenia. A batrí matematika, informatika, jazyky, chémia. Všetky tie naše obľúbené predmety, Mário, ak tak na vás pozerám, tak ste boli v tom vynikajúci. Nie, chémia mi šla, ale jazyky nie ano, určite. matematiky tiež ma bavila. No. Tak tieto predmety sú jednoznačne preferované a sú vyzdvihované niekde do popredia. Jednoducho, ak je dieťa v tomto smere nadané, tak je považované za dobré. No a ak v týchto predmetoch náhodou zaostáva, tak čo? No tak je podceňované, je odsúvané niekde hlboko do úzadia a je úplne ubijané jeho, jeho prirodzené, zdravé ľudské sebavedomie. Ale pritom je paradoxom, že dieťa, ktoré v týchto opísaných predmetoch zaostáva, tak môže vynikať a väčšinou naozaj aj vynika v úplne iných predmetoch. Napríklad v umení, vo výtvarnom, v literárnom, v hudobnom v pohybovej výchove, alebo môže mať takéto dieťa jedinečné také prosociálne cítenie, ktoré ho predurčuje pre prácu s ľuďmi, neviem, v zdravotníctve alebo v nejakej inej sociálnej oblasti. No ale v tomto našom systéme, pretože hodnotu týchto predpokladov nejako nedoceňujeme, tak sa tieto, nazvem to emocionálne alebo citové typy dostávajú do takého stavu, kedy si prestávajú dôverovať. Ich sebavedomie je ubiané. a oni úplne strácajú možnosť uplatniť sa v spoločnosti. Pretože im každý hovorí, že tak ty skladáš básne, no a tak ale to je, to, je, to je málo, to ty musíš matematiku, rátať informatiku, jazyky ovládať. No a to dieťa tomu uverí, tak sa k nemu aj správame a tomu dieťaťu skutočne vnútorne sa veľmi uberá na jeho prirodzenej seba dôvere, sebaúcte. A toto dieťa má blok, kvôli ktorému sa ťažko uplatňuje v živote a dokonca niekedy ani nenájde odvahu ísť potom študovať ten smer toho vnútorného humanitného nejakého odboru, pretože v povedomí spoločenskom prevláda názor, že toto sú predmety menej cenné. Čiže ja v tomto vidím riešenie také, že je dôležité si uvedomiť, že každé dieťa je úplne jedinečné a má sa vzdelávať predovšetkým v tej oblasti a takým spôsobom, ktorý najviac zodpovedá jeho danostiam. To znamená, že učitelia by mali rozoznať, v čom je dieťa dobré a podľa toho by ho mali viesť a neriadiť sa nejakou uniformitou vyučovania a tváriť sa, že všetky dieť, deti musia byť rovnako dobré v matematike a fyzike, a rovnako dobre musia byť všetky v, v malbe, kresbe, v hudbe a podobne. A naznávam sa, že keby sa v tejto oblasti našli odborníci, ktorí dokážu pozorovať dieťa, ktorí dokážu tie jeho predpoklady vidieť, tak by sa správne dokázalo urobiť to, že dieťa, ktoré má vzťah k umeniu, bude vedené výtvarníkom. Áno, bude sa pritom učiť aj matematiku, fyziku a m, informatiku. Ale v takom pomere ktorý bude pre túto prácu potrebovať, čiže možno v ďaleko menšom pomere než dieťa, ktoré má vynikajúce predpoklady v matematike, chémii, informatike a bude to chcieť v živote študovať profesionálne. A týmto rozoznaním by sme zapríčinili to, že takéto dieťa nebude prežívať ten stres menejcenosti medzi vynikajúcimi spolužiakmi v matematike a chémii, ale bude prežívať radosť toho, že tvorí krásne veci v umení a že toto je to, čím ono obohacuje spoločnosť. Čím ono je dobré, potrebné. A keď toto bude dieťa prežívať, že je v niečom potrebné, tak tomu dodá radosť a bude, bude úžasný rozmach zažívať a bude sa mu dariť. Ja vám môžem, Mariu, ak... nechcem ho odkrývať zo svojej minulosti, pretože Určite to by to bolo veľmi, veľmi veselé, <kým> ale Ale poviem iba toľko, že ja som patril k tým deťom, ktorí mali dosť veľký problém pochopiť nejaké matematické počítačové veci a veľmi ma trápilo celé detstvo, že že som to jednoducho nevedel. Dnes ma to áno baví, dnes sa tým zaoberám, pracujem s peniazmi, točím peniaze, beriem to inak, ale v tom období som nemal vytvorený k tomu vzťah. A tak sa mi ani nedarilo. Veľmi, veľmi som si pretrpel kvôli tomu od ja neviem základnej školy až po strednú a som žil s tým vedomím, že asi sa v živote nebudem môcť uplatniť, lebo neviem tieto základné veci tak, ako by som možno mal. Ale celý život od, det, od detstva som veľmi rád kreslil, Maľoval, venoval sa básniam, skladal piesne. A tak som sa prihlásil na umeleckú školu ako Umelecký rezbár. A predstavte si, Mário, stala sa taká vec, že ešte v druhom ročníku tejto strednej školy, bola to štvororočná škola, som mal riadne problémy, aby som sa dostal do ďalšieho ročníka práve z matematiky. A všetci tá pani učiteľka sa na mňa pozerala so smutkom, zármudkom, že jaj, že toto je zažiaka. A v druhom ročníku nám odpadla matematika a fyzika a všetky tieto predmety, a ostali nám iba tie odborné. A ja som takú veľkú radosť dostal do života, že som sa začal venovať stredoškolskej odborné činnosti v tom výtvarnom umení. Tak som začal reprezentovať školu, chodiť na súťaže, potom aj v, v básniach, tak som písal básne na Hviezdoslavou Kubín. vše sa aj podarilo niekde postúpiť. A stala sa taká vec, že hoci v druhom ročníku som mal vážne problémy, tak v 4. ročníku má pani učiteľka, ktorá bola zastupkyňou školy, ktorá ma učila matematiku, ktorú som tak sklamal, tak ona ma vyhlásila za najlepšieho žiaka maturitných ročníkov a zmaturoval som na 4 jednotky. A tým nechcem povedať nič o sebe, ani sa nebudaj chváliť. Ale ja som si vtedy uvedomil to, a keby bolo krásne, keby som v tejto tvorivej nálade, venujúc sa tomu, čo ma životne bytosne naplňalo, keby som v tom mohol žiť od raného detstva. Kde by som to už v tej 18. alebo 20 mohol dotiahnuť? Za kým radostným pocitom takej zdravej sebaúcty by som bol žil? A koľko krásneho by som bol mohol vytvoriť? Takže tým chcem povedať to, že mám aj z vlastného života skúsenosť, čo to je, keď vás niekto núti formovať vás podľa jeho obrazu, podľa nejakej všeobecnej vytvorenej mienky o tom, čo je dobré a správne, a čo to je, keď vám niekto nechá rozvíjať sa tým spôsobom, v ktorom vy ste doma. A paradoxné je, že ja som potom skončil túto školu, a venoval som sa zdravotníctvu, pretože ma veľmi oslovovala práca s ľuďmi. A paradoxné bolo, že roky som v zdravotníctve pracoval a za celý ten čas som nepoužil takmer nič z toho, čo som sa od 5. do 8. ročníka naučil, ale potreboval som tam práve to, čomu sa nikto nevenoval počas celých rokov môjho štúdia. Empatia, komunikatívnosť, súcitnosť a tieto hodnoty. Rozumiete, že práca, ktorú som roky robil, odo mňa vyžadovala práve toho, čomu sa mi v škole nedostalo ani v jednej vyučovacej hodine. Čiže to sú iba také paradoxy, o ktorých hovorím, aby aj naši poslucháči si mohli urobiť obrázok o tom, že ten život je ďaleko pestrejší, než sa možno, že nám môže zdať na prvý pohľad. Určite. Takže, Mario, dajme si skladbu, nech naši poslucháči si môžu oddychnúť od nás na chvíľku a potom ideme ďalej. Boris, poprosím vás, ďakujem.
5: heaven in your eyes my soul's on fire all my feelings grow we can go high Oh, I just wanna maybe just to calm down and I just wanna a dream I don't have to dream alone
1: Takže nachádzame sme späť v relácii cesta vzostupu s, s mojim dnešným hosťom Tomášom Lajmonom sa rozprávame o súčasnom školskom systéme, o jeho výhodách, nevýhodách. Porozprávame sa neskôr aj o alternatívnych spôsoboch vzdelávania, takisto sa pozrieme na, to, na, na tie výhody a na nejaké úskalia. Neviem, či prejdeme teraz rovno k tejto otázke, alebo sa pozrieme z Boris na maily. Ja by som si dal maily až v časti, Dobre, takže v na to. Dobre, tak ak môžeme, Tomáš, ja viem o vás, že vy ste vlastne človek, ktorý prešiel to, tým vzdelávaním v rámci školy takýmto klasikou, hej, súčasným školským systémom, ale rovnako viem, že uh, vy ste sa v živote rozhodli, že váš syn vlastne pôjde takou druhou cestou, teda tým takým alternatívnym spôsobom vzdelávania. Takže vlastne máte aj vlastné také skúsenosti, ktoré, neviem, už je, myslím, to P5 je...
2: 6? asi áno, už tak to nejako, nejako to neráta. je takže... A štvrták, o... pardon,
1: manželka ukazuje, A... že štvrták takže... štvrták. takže sme v štvrtom ročníku, takže máte vlastné skúsenosti. Ja by som sa rád opýtal, čo vás, čo vás viedlo k tomu, že ste sa rozhodli práve o, svojho syna uviesť na tento smer teda, takého alternatívneho vzdelávania a skúsme sa v rámci toho aj porozprávať o tých takých výhodách a tiež o úskaliach tohto celého a myslím si, že máte dostatok vlastných skúseností, že nám budete vedieť k tomuto určite niečo viac povedať.
2: No tak čo ma k tomu viedlo? Tak hlavne asi manželka a jej, jej pohľad a jej názor na to, ktorý s odstupom času vnímam ako správny a tiež asi to, že som si uvedomil všetky tie kritéria a úskalia toho súčasného školského systému. Takže my sme sa touto cestou vydali, prežívame ju a zároveň prežívame nielen jej výhody, ale má to aj svoje zápory alebo svoje úskalia a o tom všetkom by som rád povedal, pretože tak ako ten školský systém, o ktorom bola reč, nie je iba dobrý alebo iba zlý, tak ani tento systém nie je iba dobrý alebo iba zlý, ale Tiež je potrebné ho vidieť v širšom kontexte. Ja by som Mario veľmi rád o tom pohovoril viac menej na všeobecnej rovine, pretože bo by som neráda, aby to vyznelo tak, že naše dieťa je iné než ostatné deti a že je lepšie a že je vychovávané múdrejšie, pretože tak to asi nie je. My sa učíme denne na svojich chybách a, a vidíme, že môže dieťa chodiť do bežnej školy a môže byť ďaleko lepšie ako náš syn. Takže v žiadnom prípade to prosím neberte tak, že chcem, chcem tu hovoriť z pozície rodiča, ktorý už správne vychoval a vychováva svoje dieťa. Naozaj ja sa iba učím, ale chcem hovoriť o tom, čo vnímam ako pozitíva a negatíva. Nech si naši poslúchači môžu vybrať, aj... pretože ja vidím, že mnoho ľudí vôbec ani o domácom vyučovaní nič nevie a preto si vlastne ani nemôže túto cestu zvážiť a vybrať. Tak o výhodách. Také prednosti. Potom nevýhody dáme, potom na záver. Tak ja k výhodám môžem toľko, že keď ste s tým dieťaťom doma, tak si s ním môžete utvoriť pevnejší citový vzťah. To je jednoducho preto, že s ním trávite dlhší čas. No a dieťa môže vďaka tomu vidieť vzor rodičov, oni majú čas na vzájomnú komunikáciu so svojim dieťaťom a tým môžu v dieťati viac upevňovať práve tie hodnoty, ktoré budú základom jeho života ktoré si tí rodičia uvedomujú, že, že bez týchto hodnot by ten život nemohol plnohodnotne byť prežitý. Nechcem sa o tých hodnotách vyjadrovať teraz, ale povedzme si iba toľko, že sa jedná o, o hodnoty pravého ľudskosti, o hodnoty pravého človečenstva, ktoré keď sa žijú správne, tak potom dávajú všetkým tým vedomostiam samotnému profesionálnemu rastu ten správny význam. Pretože len keď sa tá nadstavba našich vedomostí opiera o zdravý základ, o zdravej osobnosti, tak jedine vtedy môžu naše poznatky prinášať užitok. Inak vždy ich použijeme za účelom ničenia buď nášho alebo ničenia nejakého celku a vždy by potom prinášali iba, iba nejaký smútok. A hlavne v dnešnej dobe to vnímam ako veľmi dôležité, pretože dnes sú ďaleko silnejšie mimorodinné vplyvy, než boli niekedy a sú aj o mnoho nebezpečnejšie. A vlastne je dôležité, aby rodič so svojím dieťaťom sa snažil vytvárať a udržiavať tú zdravú citovú väzbu, tú vnútornú citovú väzbu toho vzťahu, aby práve cez toto vlákno tejto živej citovej väzby bolo možné tomu dieťaťu vychovávať a podržať ho aj v tých ťažších obdobiach, keď na ňoho doliehajú všelijaké tie lákadlá vonkajšieho sveta. Možno by som to pripodobnil na takom príklade, že rodič je to podobné ako v prírode, že keď stromček rastúci niekde na strmom brehu podopriete nejakou vetvičkou alebo niečím, nejakým oporným pilierom, aby kým nespevnie, aby ho ten vietor tých vonkajších podmienok nezlomil. Samozrejme, že nemôžete ho podopierať do dospelého veku, pretože sa to ani nedá, ani by to príroda nedovolila. Ale je dôležité, aby v tom období, kým je ešte malinký, aby bol spevnený, tak ako ten stromček. A ja to vidím tak, že práve v týchto ťažkých mimorodinných vplyvoch, v tom, aká agresívna a hrubá je táto doba, tak je dôležité, aby to dieťa ako stromček rastúci na stromom brehu bolo podopierané vo zvýšenej miere o ten citový vzťah, citový základ voči svojim rodičom. Keď už samozrejme nemôže byť hneď voči obi dvom, pretože jeden musí chodiť do tej práce a zarábať, ale aspoň voči tomu jednému rodičovi, napríklad matke, a aby vďaka tomuto jemňučkému vláknu toho citového vzťahu sa utvárala tá vzájomná harmónia a aby vďaka tomuto dieťa bolo možné správnejšie vychovať. Pretože neviem, ako to vnímate vy, Mário, ale máte tiež dcéru Ja to vnímam tak, že to dieťa vás počúva a rešpektuje iba vtedy, keď medzi vami a ním je to jemné, neviditeľné vlákno vášho vzťahu. To vlákno sa utvára, živý komunikáciou, zájomnou prítomnosťou, zdieľaním života a zážitkov. Tak
1: ja sa na to momentálne pozerám tak, že moja dcéra vlastne chodí normálne do školy, tak ako väčšina, väčšina ľudí. Ja napríklad osobne voči alternatívnym spôsobom nemám nič. Možno, možno pri nejakom druhom dieťati by som sa rozhodol nejako inak. Ale pre mňa je veľmi, veľmi dôležité to, že naozaj keď dieťa chodí do tej školy, tak my sa snažíme s ako tráviť veľmi veľa času. To znamená, ja to vnímam tak, že naozaj v tej rodine je taký základ a to dieťa tam proste tak učešete a keď ho do školy, tak síce sa vráti strapate, ale nie až tak veľmi, hej. Ako keď tí rodičia alebo nemajú troška toho času až tak moc, tak naozaj tam potom začne prevažovať to také negatívne, že čo nechceme, aby to dieťa malo na sebe alebo malo v sebe. To znamená, že ten čas je podľa mňa taký veľmi dôležitý, že dá sa to, dá sa to tak ustáť a keď tam je ešte taká komunikácia naozaj s, tou, s, tými, s tými pedagógmi a s učiteľmi, tak myslím si, že sa to dá proste zvládnuť a spoločne ako tak. Treba si uvedomiť to, že sme na jednej lodi, že vlastne ako tí, tí učitelia alebo to, čo sa učia v škole by nemalo ako by som povedal, odporovať alebo protirečiť tomu, čo dieťa dostáva doma ako základ. Malo by to byť tak na jednej línii, ako keby sme na jednej lodi a spoločne sa vlastne podielame na tej výchove a vzdelávanie našich detí. Takže pri takejto spoločnej spolupráci áno.
2: Tak je to asi závislé aj od povahy dieťaťa. Máte, áno, to, máte deti, ktoré veľmi rýchlo naberajú tie vonkajšie vplyvy z okolia a tam je potom potrebné v o to väčšej miere byť s tými deťmi v kontakte a naozaj ja si to uvedomujem takže že niekedy potrebné takéto typy detí o to viacej mať po svojom boku a, a pomaličky ich otvárať tým vonkajším vplyvom a pripravovať ich na tie vplyvy. Ja a si... máte potom deti, ako možno je vaša cera, že ona, ona vďaka tej komunikácii s vámi dokáže mať tú prirodzenú ochranu a dokáže potom aj v tej škole, tej bežnej škole pôsobiť a bez toho, aby jej to nejako zvlášť.
1: A tiež napríklad cítim taký evidentný rozdiel, že je to iné u dievčat ako u chlapcov. Napríklad že tí chlapci sú troška takí živší a vidím, že keď séra príde domov, aká príde, že keď prídu aj kamaráti, že to je úplne niekde inde aj tam veľa komunikujeme s tým. Takže v tomto tiežní mám taký rozdiel, že no, aj pri tých je to ako keby kvázi jednodučne aj poviem.
2: No, takže je to asi tak, ako vravíte. Ale v každom prípade tá matka, keď je správne otvorená, tak ona dokáže vnímať, že ako v tom danom prípade voči tomu danému dieťaťu sa má zachovať. Že či to dieťa má ísť do tej školy a bude schopné všetko správne zvládať, alebo či si má to dieťa ešte nechať v tom svojom, pod tým svojim vplyvom a podopierať ho možno rok, dva, tri, štyri. Toto je niečo tak veľmi osobné a vnútorné, že do toho nie je možné zasahovať v zvonku nejakým názorom, ako to má alebo nemá byť. Že tá matka by toto si mala zvážiť sama. Ale v prípade, že zváži to tak, že to dieťa by ešte mala mať viac menej pod tým svojim vplyvom, aby mala túto možnosť otvorenú. Nechať si ho doma a nebola nútená tým systémom si to dieťa nechať vytrhnúť len preto, že to tak musí byť. Čiže Mário, tento, tento dlhšie trvajúci vzťah medzi tým rodičom a dieťaťom, tým, že to dieťa pobýva väčšinu toho času s tým rodičom, takže je tam možný ten vplyv. Takže toto je jedna z tých výhod, ktoré aspoň teda ja považujem za výhodu Druhá výhoda spočíva v tom, že mám to odskúšané, že ak sa dieťaťu venujete, ak sa venujete, ak sa nevenujete, tak nie, ale ak áno, tak sa naučí za krátky čas oveľa viac, než v škole sa naučí za dlhšiu dobu. Čiže prečo je to tak? No tam sme si vraveli, že to dieťa v škole, tam sa mu venuje ten učiteľ možno 15 minút z toho, 10 minút skúša. Ale keď vy to dieťa máte viac menej pod svojím vplyvom a myslím si, že tento učivo 1 4 by mal zvládnuť každý človek, ktorý by chodil aspoň strednú školu a je prirodzene nejako empatívny, súcitný a zrelý. Takže on keď vedie sústredenú komunikáciu s dieťaťom a aktívne reaguje na, na to, čo na ňom vidí, že niečo mu nerozumie alebo ho to nezaujíma, tak vie, tak špeciálne a osobitne naformovať tú tému a ten vyučovací proces, že v tom venovaní sa mu vlastne dokáže za, za hodinu a pol možno viac, než tá unavená učiteľka v škole pri 30 deťoch, kedy sa ani jednému nemôže venovať na mieru. Čiže v tomto vidím veľkú výhodu, že dieťa sa za krátky čas môže naučiť viac, než v škole za tú dlhšiu dobu. Ale môže, ale nemusí. To závisí od, toho, od tej sebadisciplíny a od ďalších vecí, o ktorých budeme hovoriť. A ďalšia vec je tá, že to dieťa sa naučí viacej aj preto, že nie je pod vplyvom toho strachu a stresu. Že keď ten rodič trošku vie a trošku chce, tak tomu dieťaťu urobí z vyučovania Doslova zábavu, radosť, že to dieťa sa bude tešiť na to, kedy sa zase s tým rodi- rodičom, otcom si sadnú a zoberú do ruky napríklad mapu Slovenska a budú hádať, že či je Bardejov na východe alebo na západe, Že či je Komárno ja neviem, na juhu alebo, alebo na Ukrajine. A, a to dieťa náhle má veľkú zábavu, pretože keď neodpovie správne, tak ten rodič mu nedá fajku čierny bod, a nedá mu za to peťku, ale zasmieje sa a povie, no tak prehrávaš. Toto tak. si nezvládol, je 2 tak smola... Ja som sa takto so svojim synom hral, učili sme sa mesta na Slovensku. Mimochodom, ja som sa asi naučil viac ako on, iba vtedy som si uvedomil, koľko toho neviem. A keď ma skúšal mesta, a takto mi hovoril, ja neviem, Michalovce, no tak, tak východ a nieraz som sa škrápkal po hlave, že či to, da, či, či to dané mesto, na ktoré sa ma opýtal naozaj je tam, kde je. A párkrát som sa aj zmýlil. Ale náhle sme to hrali ako súťaž a náhle to nebolo o tom strachu a o tom strese ale o tom, že, že chce ma nachytať na tom že, že ja neviem kde je Bratislava alebo niečo a, a potom je z toho naozaj zábava a potom hodinka takéhoto učenia takéto zábavy dá tomu dieťaťu viac než to dieťa pre vytrasené s rozklepanými nohami a rukami odpovedá aby náhodou nedostalo štvorku lebo príde domov a maminka ho zbije písankou alebo podobne. Takže toto je tá, tá vlna. Mne, týra, mne
1: toto, čo ste opísali, príde ako škola hrov. Neviem, či som to tak správne pochopil. Ale jedna vec by mňa zaujímala, možno aj poslucháčov. Ja sa chcem opýtať, že napríklad pri takejto forme vzdelávania toho dieťaťa, keď je tam s ním jeden rodič, chcem sa opýtať len tak, ako pre zaujímavosť, že napríklad... Vieme, že dieťa, keď je v škole a keď tam ten učiteľ sedí a rozpráva alebo vykladá, dieťa nemá tendenciu napríklad, vie, že tam musí odsedeť 45 minút, nedovolí si odísť alebo nejako vyrušovať. Chcem sa opýtať, že či pri takomto spôsobe vzdelávania, napríklad v tomto individuálny prístup, je tam taká tendencia toho dieťaťa, že napríklad niekedy sa snaží tú mamu napríklad ovplyvniť v tom, že mama dneska už sa napríklad neučme alebo bolo toho dosť. Je tam taká
2: tendencia? Jasne, že, že je. Hej, skoro každý Deň, ale, ale nie je to v tom, že to dieťa by malo strach alebo Rozumiem. nechcelo, ale, ale ja je, som to, je, je to v tom tendencia. že áno, áno, je tam tá tendencie ja, aspoň teda ja som ju spozoroval ale možno nie u všetkých detí a nie vždy Hej, ale občas čo? sa mi stalo, že, že áno že, že ja neviem sme si mali zahrať na gitare alebo, na, alebo ja, hrám na gita- ja hrám na hustli ak si na gitare a niekedy sa aj takto hráme a učíme ale čo je Mario veľmi dôležité je to, že že ten rodič, koľko sa naučí. Viete, to sú vám veci, že vy náhle sa vrátite spätne a zistíte, že vy odznova sa učíte veci, o ktorých ste nevedeli, že ich neviete. Že to niekedy píšeme diktát a tvrdé I, alebo meke. A ja sa musím tváriť, že to viem, ale musím sa tajne pozrieť do Google, aby som zistil, ako to naozaj má znieť. <hý> Človek sa v tej výchove naozaj tak potom sám vzdelá, že nevychováva iba dieťa, ale naopak vzdeláva sa sám. No a Ono je asi dobré, keď aj to dieťa vidí, že ten rodič nie je neomilný, keď vidí, že ten rodič tiež niektoré veci nevie a že tiež sa ich potrebuje naučiť, že vytvára sa potom iný vzťah, ako keď je to také, že neomilný učiteľ a hlúpe dieťa a teraz to nejako zladiť. Takže ja som sa s tým stretol v v takej formácii, že mňa to učenie celkom bavilo. Že nebolo to učenie, sadni si tu do lavice, ruky nastiehná, a, a peračník napravo, ale ja som sedel na gauči, ja, pil som čaj alebo kávu a syn sa, ja neviem, klačal na zemi a tak sme sa učili. No, takže nebolo to o tom, že nemôže odbehnúť na záchod <súdňa>
1: Mňa nenabehla taká úsmevná príhoda, keď spomínate toho, že koľko sa človek toho naučí. A naozaj je veľmi milé, keď sa v 38. rokoch poprípom dieťaťa naučíte vybrané naprí- slova. Nie, ale napríklad mňa zaujali, že koncovky tie v rámci chémie, nina, ty, itty, 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 čili áno. To ja si aha. veľmi dobre pametam, a bolo to veľmi úsmevné, keď moja, moja pani manželka sa to naučila popri vlastne cére. A o ste múdrejší, chápete? Počkajte, na iti uh, i citi ični ečni ovi istí čeli. Neviem či to som ja, správne Ja ale neviem povedal, či to je chémia,
2: ale dúfam, že nás nebudú deti počúvať, takže... <laughs> <laughs> tak Lojzo si...
3: o tom to o tomto naspieval uh, nynati tý... i Tak to
2: si na záver môžeme potom za. Môžeme da. To no je
3: učiteľka chémie. Presnička sa volá. je jediné také potvrdenie, že Mario teraz hovorí pravdu. Hej, no tak
2: to som sám zvedavý, či som to náhodou nezabudol. No, dobre, takže teraz vážne. Čiže ten rodič sa sám učí mnohým veciam a, a tie veci dokonca aj celkom potrebuje pre život. Čiže už nemusí manžel manželke dávať písať maily, lebo nevie, nevie, sa bojí, že by sa strápnil, ale naozaj, dajme tomu, sám sa naučí niečo napísať a má z toho potom radosť. Takže má to aj takúto druhotnú výhodu. Ďalšou výhodou je to, že tá doba vyučovania v rámci domáceho procesu je, je pružná dá sa prispôsobiť. Čiže napríklad môže to byť kvôli potrebám rodiča alebo kvôli potrebám dieťaťa, že niekedy jednoducho potrebujete niekde vycestovať a ono vám totá škola len tak nedovolí. Čiže vy ste trošku tak spútaní, pripútaní na to jedno miesto a potom prácne riešite ospravedlnenky a podobne. Pri tom domácom vyučovaní je to tak, že áno, učiteľka, ktorá vás má ako nejaká garantka toho vášho dieťaťa, Pedagogička 1.4 príde na dohodnutý čas, dajme tomu raz za týždeň a ona vám to dieťa odkontroluje. Ale vy v rámci toho týždňa môžete to dieťa vychovávať kdekoľvek. Uh-huh. Čiže môžete s ním ísť napríklad do prírody a vy sa môžete rozhodnúť, že nebudete prírodovedu preberať pozerajúc do knižky a pozerajúc sa na nejaké svietidla v triede, a na tabulu a na nervóznu pani učiteľku, alebo usmiatú pani učiteľku, ale že vy to dieťa vezmete k vode a pri tej vode mu budete vysvetľovať niečo o prírode. Že mu nemusíte vysvetľovať zemepis alebo vlastivedu sediac v triede, ale vezmete ho k nejakej studničke alebo vezmete ho do jaskyne niekde. A támu tou cestou budete sa mu venovať a hovoriť mu o tých veciach. Koľko máme jasky, nejaké sú, ako vypadajú. Vy si to ako rodič dopredu naštudujete, aby ste mohli tomu dieťaťu niečo dať. Aj pre vás to bude užitočné. Ale to dôležité, že to dieťa si náhle tú vedomosť nespája s tým, sedením, s tým nudným sedením v triede, ale si ju spája s nejakým emocionálnym, citovým zážitkom. Z prírody, z toho daného miesta, kde sme ho zobrali. A náhle zistíte, že to dieťa ani nevie, že je práve v tom procese vyučby, že je akoby na hodine vlastní vedy, ale ono sa učí, pretože ono vás počúva počas tej cesty a, a vidí a prežíva tú prírodu ako živý celok, ako keď to poviem až tak vznešenie, ako živú bytosť. Nahle to preto dieťa nie je iba, že aha, ja neviem, tak najvyšší vrch nízkych tatier, ja neviem, baníkov, alebo rohackého hrebenia je baníkov a meria toľko, ale ono tam príde a vie, že ten baníkov, že to je krásny vrch, z ktorého je vidieť na Liptovskú maru, na Orávskú priehradu. Že to vrch, kde videlo nádherné kvety, kde videlo kamzíkov. A náhle je pre neho príroda. Naša vlast, Živ, živý obraz, živý zážitok, ktorý má a práve toto je jedna z výhod toho domáceho vyučovania, ktorú ja za seba by som rád do budúcna využíval ešte viac, než využívam. Brať to dieťa priamo do terénu, do prírody. A tam ho učiť. A tam Mário sa stane, že je jeden vyučovací deň strávený v radosti, keď ako rodina idete niekde spolu, potom si dáte obed. A tešíte sa z toho je krajším zážitkom z môjho hľadiska, ako mesiace strávené v tom strese, takto sa vám trasú ruky. Už ide, už ide učiteľka, už, už má pripravenú 5 minútovku a ja som sa nenaučila, teraz neviem, či mi na naťahákov bude vidieť všetko, lebo rozumiete, o čom hovorím? Ja len vstúpim
1: že... takou myšlienkou, že u nás má vždy stres učiteľ,
2: nie my. <laughs> takto my ste boli teda... <laughs> My ste boli ďalej než my v tom smere. <laughs> to my sme ešte boli z toho kvasu, ktorý ešte sa učiteľov bál. No. Ale viem, že ta generácia po nás tam sa už karta otáčala. Žiaľ. Takže teda to, táto pružná, pr, tento pružný čas je veľmi dôležitý. Ale aj napriek tomu je dôležité zachovať si určitý zmysel pre poriadok a pre... Režim, no pre, pre režim. Byť. Máme už málo času, ale ešte by som rád sa teraz, aby sme boli objektívni, porozprával o nevýhodách domáceho vyučovania. Tak ak súhlasíte, tak sa no, do, toho smelo do toho... Tak ja som to spoznal na sebe, že nie je to iba to rúžové, to krásne, že máte dieťa doma venujete sa mu, pretože bolo by to jednostranné. A... a sú tam určité nároky a jedným alebo takým prvým takým dôležitým nárokom je to, že to dieťa si vyžaduje časovú náročnosť, aby ste sa mu venovali. To zákonite znamená, že napríklad tá matka nemôže chodiť do práce alebo nemôže chodiť do práce na ten plný úvezok, pretože ona pri tom dieťati musí jednoducho byť a venovať sa mu a učiť sa s ním čiže aj keď ho nechá pod svojim vplyvom sa hrať alebo robiť nejaké aktivity, tak jednoducho nemôže ho nechať úplne osamote a, m- a musí ho jedným okom akoby vnímať sledovať. Čiže toto si musí každý rodič uvedomiť, že je za tým táto veľká obeta. A dnes mi jeden môj známy povedal, že no ale to ale nie je možné, alebo jednoducho na to nie je dnes čas? Musíme zarábať. A to je dôležité. a Nehovoril mi to v zlom, ale jednoducho nie je na to čas. Ja som mu na to povedal Máriu jednu vec. Ak si tá matka nájde ten čas na to dieťa, kým je maličké, kým mu dá tie správne základy, tak v 18. 20. dvadciatke môže ho pokojne poslať do života a ušetrí toľko času, že sa jej ani nezdá. Ale keď toto ona zanedbá, lebo nemá čas, tak verte či neverte, to dieťatko bude mať 18, 20, 30, 40 a bude jej setkať pri sukni, pretože sa nevychovalo správne, nebolo samostatné a tá maminka ten čas, ktorý tak veľmi nemala, tisíckrát dobanuje. Pretože sinčekovi bude musieť v jeho 40 rokoch dávať peniažky na cigarety, bude musieť po ňom práť, keď príde opity s krčmi a podobne. Čiže nakoniec zistíte, že s tým časom je to veľmi otázne a ošemetné. Pretože, ešte raz to zopakujem, to, čo rodičia dajú dieťaťu v detstve, sa im stonásobne vráti v a To, že mu oni darujú čas, lásku, za tým je to, že to dieťa potom aj keď vyrastie, vyletí z hniezda. Je samostatné. Rozeniem. A dokonca nie, že je samostatné, ale ono, potom tým rodičom bude v ich starobe oporou. oporou a bude im pomáhať. A tam si potom ten rodič uvedomí, že každá hodinka, ktorú venoval tomu dieťaťu, mala z toho vyššieho dlhodobého hľadiska tisícnásobnú hodnotu tak pre rozvoj dieťaťa ako aj pre vlastný úžitok toho rodiča v jeho vlastnej starobe. Lebo tam potom zistí, že to dieťa je náhle jedinou oporou, ktorú má. Tak kto sa o ňo bude starať keď to dieťa nebude vychované správne, keď nebude mať úctu k rodičom, keď si ich nevšimne. Ja vám poviem kto. Domov dôchodcová samota. A anonimné cudzie sestry, ktoré k tomuto člo- k rodičovi nebudú mať možno žiadny hlbší citový vzťah. Čiže tu chcem iba apelovať na to, že tá časová náročnosť je naozaj veľkou záťažou. Ale zdá sa mi, že v dnešnej ťažkej dobe je toto jediná cesta, ako získať. Ako naozaj z dlhodobého hľadiska získať tak pre dieťa, ako aj pre nakoniec rodičia a pre celú spoločnosť. Pretože ono také dieťa je pomocou pre celú spoločnosť. A druhým takým veľkým úskalím je, je to úskalie, že dieťa nie je v širšom kolektíve. Vás sme si vraveli na začiatku o tých veľkých výhodách toho, čo sa dieťa učí, keď je v kolektíve, v škole, keď sa učí sociálnym návykom, keď sa obrusuje povahovo. No pokiaľ je s matkou, matka môže mať ešte jedno, dve, tri detičky, ale to dieťa nie je vo dostatočne veľkom kolektíve, kde by mohlo v tom väčšom meradle obrusovať svoju povahu. Takže toto je jedna z veľkých nevýhod, ale pozor, nie je to nevýhoda neprekonateľná. To som sa chcel opýtať, či je možné. Tu je, áno, tu je dôležité si uvedomiť, že ak si to uvedomujeme, že je dôležitá socializácia dieťaťa, že je dôležité, aby ono vstupovalo do vzťahov, je potrebné popri tomto vyučovacom procese to dieťa brať buď do školy ľudového umenia, púšťať ho do kolektívu, kde ale vnímame, že je to kolektív primeraný jeho zrelosti a tomu, čo z neho chceme vychovať. Ale tu v tomto prípade, keď už my to dieťa púšťame do kolektívu, my to už môžeme regulovať. Pretože tu nám nikto nerozkáže, že ho musíte posielať tam a tam a musí chodiť do takej a do takej triedy. Ale my sami rozhodujeme, do akej miery a s kým to dieťa necháme socializovať. Čiže je toto nevýhoda, ale je to zároveň riešiteľná nevýhoda, ak tá matka aktívne hľadá cesty, ako dieťa do kolektívu dostať. Možno, že nebude až v takej miere v kolektíve ako v škole, ale možno bude to o to viacej pod kontrolou a bude o to viacej možné to dieťa viesť tým správnym smerom. Čiže je to jedna z nevýhod, ale je množstvo alternatív. Sú rôzne mimoškolské činnosti, kamaráti, kde, tie, kde, kde to dieťa môže chodiť. Som vám skočil do rečí, Mário, či sa vám zývnúdiš išlo, Nie, 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 môžte Áno. Čiže toto je jedna z nevýhod. Veľakrát operujú ľudia, ktorí počujú o takomto domácom vyučovaní práve týmto, že to dieťa nebude s deťmi, nebude sa vedieť s nimi hráť, bude zablokované. Ja hovorím, áno, bude. Bude. Ak ho v necháte v tej samote. A je, je na vás, či ho necháte, alebo mu otvoríte tú cestu, ale tým spôsobom, že to budete vedieť vy, korigovať, regulovať. Aby to dieťa stále, hoci by bolo v kolektíve, tak aby stále si udržiaval tú hladinu seba, kontroly, akéhosi prírodzeného spôsobu jednania, z ktorého nebude vybočovať do nejakých extrémov.
1: Vedeli by ste aj konkrétne povedať nejaké možnosti, kde vlastne O dochádza k tej socializácii toho dieťa, že napríklad aké sú tie ja neviem, alternatívne, to znamená rôzne kružky, alebo. No
2: športové napríklad, dieťa môže chodiť do športového klubu, môže hrať, ja neviem, futbal, hokej, môže hrať ping Môže nejakým spôsobom sa venovať umeniu, do literárnych krúžkov. Tých krúžkov je veľa. Uh-huh. Alebo môže chodiť jednoducho tak nezáväzne do spoločenstva kamarátov, priateľov, kde, kde bude mať dobré vzťahy a kde bude mať možno troch, štyroch kamarátov, ale o to hlbších. Tie vzťahy budú o to poučnejšie. Čiže nie je to celkom tak, že množstvo tých detí, ktorými je to naše dieťa obklopené, je garanciou toho, že bude správne žiť v kolektíve. Niekedy aj relatívne menšie množstvo detí, ale správne sa správajúcich a dobre naladených môže byť väčším prínosom pre to dieťa. Dokonca niekedy to môže byť jeden priateľ, jedna priateľka a môže to splniť ten účel. Čiže je riešiteľná táto otázka, opäť si vyžaduje iba chcieť. No a ďalšou vecou sú predsudky okolia. to je ďalšia veľmi vážna vec, pretože... Keď sa matka a otec rozhodnú, že pôjdu inou cestou, než je tá bežná, hlavne na dedinách a niekde na periférii toho nášho Slovenska, tam, kde sú tie zaužívané tradície, no tak tam, keď sa toto rodičia rozhodnú urobiť, tak sa zvyčajne zdvihne tak Voľna také nevôle, takého odsudzovania, že vy musíte byť nejaký iný, zvláštny, vy musíte byť asi v sekte, keď sa bojíte dieťa svoje dať do školy, a ono aj tak príde do toho prostredia, aj tak sa nakoniec pokazí, to, tomu nebránte. Čiže to okolie začne vytvárať taký silný protitlak na matku, na otca, aj na dieťa, ktorým sa snaží ich zastražiť. Aby to dieťa sa vrátilo do tých vyjazdených kolejí toho bežného života, kde je všetko priemerne normálne a kde nič sa nevybočuje nad rámec. Takže s týmto asi musia rodičia rátať, musia s tým počítať, je to jedna z nevýhod, ale pokiaľ je matka a otec silnou osobnosťou a pokiaľ si uvedomujú zmysel toho, čo robia, že to má hlbší zmysel, že to nie je o tom dieťaťu ukrojiť kamarátov alebo ho vytrhnúť z kolektívu, ale je to o tom pripraviť ho na ten kolektív, dávať ho do kolektívu regulovaným spôsobom tak ja sa nazdávam, že s týmito predsudkami takíto rodičia nemôžu mať problém. Ja som mal také zážitky, že osoba, ktorá dovtedy ma zdravila, mala dieťa, ktoré chodilo s, tou, s tým mojim synom do školy, tak keď sa dozvedela, že už sme si syna zobrali, tak, tak som mal pocit, že že sa nepoznáme, že na ceste náhle mlčanlivý chlad a také, také stavy, že človek zmení smer zmení smer a náhle už vnímate trochu tie, tie názory, tie formy, že asi si myslia, že sú lepší ako my, keď si zobrali dieťa a, b, ako z, zo školy. Asi sa im zdá, že moje dieťa im nebolo dosť dobrým kamarátom, lebo si o ňom myslia, že je zlé a to, to náhle potom z takého 5-minútového rozhovoru vytušíte, že kam až ľudia v tých úvahách dojdu a je potom na tých rodičoch toho dieťaťa, aby to vedeli ústať bez toho, aby sa hnevali, aby sa ich to nejak dotklo a aby naopak, aby sa snažili tým dobrým príkladom poukázať na to, že je to nová cesta, má svoje úskalia, tak ako aj tá zaužívaná má svoje úskalia a treba ju jednoducho vyskúšať, treba sa poučiť a potom, potom sa rozhodnúť. Uh-huh. Že netreba to brať tak, že všetko, čo je nové, je zlé. Jednoducho aj mnoho nových vecí je dobrých a je iba otázka času, kedy sa opäť zaužívajú a všetci ich budú považovať za niečo normálne. A takže tie predsudky okolia. No a potom sú tu ďalšie úskalia. To je úskalie lenivosti na strane rodiča alebo dieťaťa. To je spojené s tým, že keď to dieťa nemá ten prirodzený a tlak vyvíjaný požiadavkami učiteľa alebo toho systému školského, lebo ten domáci systém umožňuje určitú voľnosť a variabilitu vyučovania, No tak sa môže stať, že rodič uľaví v tom nasadení vo výchove dieťaťa, nevšíma si ho. Necháva ho tak samostatne sa tak povalovať alebo leňošiť. Alebo to dieťa potom upadne do nejakého takéhoto stavu lenivosti a je veľmi ťažko s tým potom pracovať. Čiže je to veľmi vážne úskalie dokázať bez vonkajšieho tlaku toho systému nepoľaviť v nasadení a stále sa snažiť o to, aby to dieťa napriek tomu, že je doma, malo určitý vnem, že prežíva zmysel pre pravidelnosť, zmysel pre poriadok, pre systém, pre sebaprekonanie sa. Čiže to nemá byť tak, že keď je doma, tak jednoducho spí do kedy chce, učí sa, kedy chce, aj v rámci toho je potrebné nastaviť nejaký systém, nejaké pravidlá, len s tým, že dodržiavanie tých pravidiel bude vyplývať z, zo vzájomného pochopenia, že predsa robíme to preto, aby sme sa v škole nemuseli stresovať alebo robiť si tam zle. Čiže na toto by mali rodičia dbať, aby nepoľavili v nasadení, ktoré mali na začiatku, keď do toho vstupovali aby to dieťa nenechali na pospas, Pretože potom by sa stalo, že takéto dieťa by zaostávalo a bolo by zlým príkladom celému domácemu vyučovaniu. Ktokoľvek by na takéto dieťa pozrel, ukázal prstom, povie no tak tu máte príklad domáceho vyučovania. Výsledok. Dieťatko, neprispôsobivé, nekomunikatívne, hlupučké. Čiže, ale pritom by to nebol problém domáceho vyučovania, ale toho nesprávneho prístupu rodiča ktorý poľavil z toho správneho nasadenia a dovolil potom si to, čo by si dovoliť nemal. Čiže je toto úskalie lenivosti. No a potom je tu do určitej miery aj finančná záťaž spojená s tým, že rodič a hlavne vo vyšších ročníkoch nemusí už vedieť dať tomu dieťaťu dostatok vedomosti v nejakom odbornom smere. Hlavne, keď už sa to dieťa ukáže, že je nadané, ja neviem, v informatike a rodič je úplne iného zamerania, tak samozrejme, že to dieťa by potom strácalo, keby nemalo odborné vedenie. A tu je potom potrebné si uvedomiť, že by pomohlo, keby tá rodina bola natoľko finančne zabezpečená, aby si zabezpečila nejakého učiteľa, nejakého pedagóga, ktorý by tomu dieťaťu potom individuálne pomáhal. Prípadne sa môžu dať dokopy 2, 3, 4 rodiny a zložiť sa na jedného učiteľa. Bude to ešte stále vždy osobný vzťah, keď ten jeden učiteľ, ktorý bude platený štyrma rodinami, bude v kontakte určite častejšie, než je to dajme tomu škole, kde má 30 detí a je unavený administratív a podobne. Čiže je tu aj tá finančná záťaž, treba s ňou rátať. Niekedy je to tak, že keď to dieťa ide do domáceho vyučovania, potrebuje mať garanta toho učiteľa, o ktorom už som hovoril, pedagoga na 1 až 4 ročník. A ten pedagóg musí chodiť v nejakých intervaloch kontrolovať, do akej miery to dieťa napreduje, do akej miery zaostáva. Aj tohoto učiteľa je potrebné zaplatiť, tak toto všetko si tí rodičia musia zvážiť. Či na to majú, alebo nie. A že či vlastne im to stojí za to.
1: Takže vlastne celý tento proces takého vzdelávania, takého domáceho vzdelávania je vlastne pod kontrolou hej, do nejakého pedagogického pracovníka,
2: ktorý je Samozrejme. Hej, súčasťou je, školského. A to dieťa zároveň chodí mm-hmm. potom raz za pol roka tak, ako to býva na školách, keď majú deti už dostať vysvedčenie. Chodieva na tzv. komisionálne skúšky. Je to asi závisle od toho, ak, na akú školu ide, ale ja mám skúsenosť takú, že to nie je skúšanie toho bežného typu. Je to skôr také akoby naozaj overovanie vedomostí za, za účelom pomôcť tomu dieťaťu naučiť sa to, čo nevie, vylepšiť systém vzdelávania, než by to malo byť na tom, že tu máš jednotku alebo peťku a robíš s tým, čo chceš. Takže to dieťa je tiež pod kontrolou, je, je vedené len s tým, že tú podstatnú časť toho vzdelávania má na, tej, má na svojej zodpovednosti rodič. O, blížime sa k záveru našej relácie, ale ešte, ešte, predtým,
0: ešte
1: k mailám sa dostaneme, ja by som chcel ešte ano. jednu otázočku, možno v krátkosti to máš, o, troška sa povenovať tomu, že čo by mal rodič zobrať do úvahy, aby mohol svojmu dieťaťu sprostredkovať také vzdelanie, ktoré bude najviac podporovať jeho, jeho rozvoj prednosti, to znamená, že bude bude najviac vyhovať podľa vás, k tomuto v krátkosti,
2: lebo mňa to veľmi zaujíma. Mariu, ja sa nazdávam, že rodič by mal zvážiť minimálne tieto skutočnosti, o ktorých sme tu povedali a mal by sa potom slobodne rozhodnúť. Zobrať do úvahy všetky pre a proti. Ja poznám príkladné dobré deti, ktoré pôsobia v tomto školskom systéme a sa nazdávam, že im aj ten systém prospieva. Poznám deti, o ktorých sa nazdávam, že by im viacej pomohlo, pokiaľ by boli viacej pod vplyvom svojich rodičov alebo nejakých iných dobrých ľudí. A nazdávam sa, že nie je univerzálneho riešenia a platného nejakého vzorca, ktorý by bol aplikovateľný na všetkých. A myslím si, že je to potrebné veľmi citlivo zvážiť podľa toho, akú má dieťa povahu, podľa toho, či si môžeme dovoliť byť alebo nebyť s ním doma, podľa toho, aké, koľko máme peňazí na zaplatenie nejakých pedagógov do, do, doplnkových a do akej miery vôbec nám záleží na tom, aby... Dieťa bolo v ochrane pred tými vplyvmi, ktorým je dnes množstvo detí práve v školách vystavovaných. Mhm. Sú to citlivé veci, nechcem nikomu nič radiť. Ja som sa zariadil s manželkou podľa nášho slobodného cítenia. Ja za seba môžem povedať, že som za toto rozhodnutie po nejakom tom období, nejakom tom rôčku dvoch, troch vďačný. Vidím to, že to má zmysel, a možno aj preto dnes tu sedím lebo vidím, že to má zmysel a že to nejde na úkor uh, nejde to na úkor toho že by to dieťa sa nerozvíjalo takže, maili. Dáme, maili, tak Máme dva, že to
3: stihne do konca relácie. Dobrý deň, volám sa Romana a chcel by som reagovať na vysielanie o škole Hovoríte o miešaní detí v škole a koľko zlých vecí nachytajú deti od iných Myslím si, že je síce pravda že deti v škole ovplyvňujú, ale v prvom rade záleží na výchove z domu a či sa o neho rodičia zaujímajú. A aj keď sú vystavené negatívnym vplyvom, naučia sa niečo do života. Ako sa majú aj v tých situáciách správať, pretože v živote sa aj s takýmito situáciami stretnú. Škola by určite mala vychovávať deti, ale sú tu aj rodičia, ktorí by sa o nich mali zaujímať.
2: Myslí si poslucháč.
3: A asi čaká vašu reakciu
2: Tak ďakujeme Romanovi za jeho, jeho názor. Ja s ním súhlasím, že áno, že predovšetkým rodičia by mali niesť zodpovednosť za výchovu. A aj preto som tu ponúkol tú alternatívu domáceho vzdelávania, pretože pri tejto forme vzdelávania nesie práve rodič tú najväčšiu časť zodpovednosti za výchovu. Čiže áno, súhlasím. A zároveň ja si uvedomujem, že každé dieťa v určitom období musí vstúpiť do toho života, do života takého, aký je. Nebezpečný, drsný, uh, agresívny, aj láskavý neraz. Ale mne ide o to, aby to dieťa nevstupovalo do tohoto života predčasne, nepripravené a aby získalo v rámci možnosti čo najväčšiu oporu, preto aby všetky tie vonkajšie vplyvy potom správnejšie zvládlo. Ja viem, že každý z nás urobí chyby. Aj ten, kto je najlepšie vychovaný, jednoducho zakopne a padne. Ale verím aj tomu, a mám to prežité, že to dieťa, ktoré malo ten správny základ vo výchove, ktoré malo dobrý vzťah s rodičmi, kde vládla komunikácia, porozumenie, tak toto dieťa o mnoho skôr potom vstalo na tie nohy a dokázalo toto zakopnutie považovať skôr za poučenie, než za nejakú katastrofu, za niečo hrozné. O tom ide, aby rodičia ten čas s tým dieťaťom využívali na to, aby ho podkúvali v týchto múdrostiach. Aby jednoducho ho do toho života pripravovali. Keby nebola tak nebezpečná doba, v akej žijeme, tak by som možno, že nad tým neuvažoval. Ale je doba mimoriadne nebezpečná a tá opora zo strany rodiny v oči dieťaťu musí byť mimoriadne silná a veľmi starostlivá. Dobre,
3: ďalší mail. Uh, Mareka, dobrý večer, spomínali ste, ako je problematické, že učiteľia nemajú k žiakom osobný vzťah a preto vrajani žiaci sa nevedia sústrediť na učivo, že učiteľ ťažko dokáže vzbudiť v deťoch záujem o učivo. Podľa mňa je podstata problému v tom, že samotné učivo teda matematika, fyzika, chémia nie je zaujímavé v učebniciach alebo teda zaujímavo podané. Školské osnovy sú podľa mňa z hlukom zbytočnosti, ktoré sa v živote nevyužijú, napríklad zlomky, rovnice, ale za to priamo a nepriamo úmeru, čo by v živote naozaj človek využil, ovláda má devia, tak Prosím vás, venujte sa najmä tomu, aké vedomosti sa na základnej škole deťom ponúkajú. A mám pocit,
2: že ste sa tomu venovali. Pozrite sa tak Ide o to, že my nemôžeme v rámci jednej relácii sa zaoberať celou problematikou školstva. Tým, že či sú osnovy dobré alebo im niečo chýba. Ja súhlasím s tým poslucháčom, ktorý nám napísal, že nie sú dobre. Pochopiteľne, že nie sú dobré. Ale my sme sa snažili v tejto relácii sa venovať niečomu úplne inému. To znamená porovnaniu tých základných aspektov Vyučovania v domácnosti a v škole. A môžeme mať niekedy aj inú reláciu, kde môžu byť odborníci na túto tému a môžu hovoriť o tom, že či osnovy sú dobré alebo nie. Ale ja nie som pedagóg, ja vlastne ani by som k tomu nemal čo povedať. Ja môžem iba z pozície rodiča, ktorý si prežil to bežné školstvo praktické a ktorý vidí aj alternatívu, môžem vám ponúknuť pohľad všetkých pre a proti. Takže nemôžem k tomu povedať viac, iba toľko, že... Mne je ťažko meniť osnovy vyučovania. Ja nemôžem prísť za učiteľkou a povedať jej pani učiteľka, neučte tie naše deti toľko
0: zbytočnosti.
2: Pretože ona sa na vás a povie vám, ale milý otecko, ja to nemôžem inak, lebo ja môžem iba do určitej miery, ale ja to mám takto stanovené. A ja považujem za zbytočnú stratu energie chcieť prerábať niekoho, nejaký systém. Na to sú iní ľudia, sú tu iné páky. Čo môžem urobiť ja? je zobrať si dieťa do svojej výchovy a pomôc mu vychovať ho tak, ako považujem za správne, zo zodpovednosťou ja ako rodič. A ja sa nazdávam, že ak mu aj niečo nedám z toho spektra vedomosti, ktoré ono v škole by získalo, ale dá mu do základu tú pevnú, akoby mravnú duchovnú oporu, dá mu to ved- vedomie, že múdros nie je vedie všetko, ale vybrať si to správne, čo naozaj pre život potrebuješ že toto je preto dieťa ďaleko viac. A keď toto bude mať to dieťa, takéto jednoduché praktické sedliacke myslenie spojené so zdravým úsudkom, tak v živote sa bude mať ďaleko lepšie než vysokoškolský vzdelaný človek, ktorý bol odtrhnutý od praktického sedliackého uvažovania. A ja sa nazdávam, že ak človek aj v budúcnosti by zistil, že niečo nevie, že nemá ale uvedomí si, že tú danú vec potrebuje vedieť pre svoj život, preto aby pomohol, tak to vie vždy spätne získať, doučiť sa to. Vždy sa to dá. A o to skôr, že už má motiváciu, prečo to má robiť. Ale o mnoho ťakšie sa napravajú následky toho, že dieťaťu zamoríte mozog, hlavu, srdce s bytočnosťami. Na úkor, ktorých si nemôže uvedomovať tie najdôležitejšie hodnoty svojho života. Hodnoty spojené s hodnotou života, bytia, s prírodným dianím, s tým, s čím žili naši predkovia, o čo sa mohli oprieť, nech bola akákoľvek kríza. A toto sa nazdávam, že je to... To tá soli života, ktorú máme odovzdať našim deťom, nie je nie to suchopárne memorovanie nejakých poučiek, na ktoré si snáď nikto už z nás dnes nespomína, za ktoré sme boli tvrdo trestaní, keď sme ich vtedy nevedeli. Takže nikdy nie je neskoro začať, aj keď niečo človek v tej škole akoby zamešká, vždy sa to dá dohnať a opakujem, o to skôr, že už človek spozná, prečo to má robiť. S radostnou motiváciou to príjme a ako výchor, tam, kde by sa niečo učil celé roky, aj tak by polovičku nevedel tu za mesiac, za dva, tak to získa do seba, lebo vie prečo. A toto prajem všetkým. Pozor, múdrosť nie je vedie všetko. Nikdy nebudeme vedieť všetko. A je vedieť, vybrať si z toho množstva vedomostí a informácií tie, ktoré my s ohľadom na našu povahu, na našu rodinu, na našu životnú cestu skutočne potrebujeme. S menším množstvom vedomostí, ktoré trefne vycítime, že ich potrebujeme, dokážeme viac ako s arzenálom hlúpostí, ktoré nás iba odvádzali od poznania toho, prečo žijeme na Zemi.
1: Ďakujem. Takže nachádzame sa v závere našej relácie. Ja už len poviem, že cieľom tejto rozpravy bolo naozaj poskytnúť informácie, pozrieť sa na tie výhody, nevýhody súčasného školského systému, prípadne to alternatívneho alternatívneho výhodu. Verím, že sa nám to aspoň trošku podarilo. To rozhodnutie už necháme na každého rodiča, nech sa rozhodne sám posúdi. Na záver mi neostáva nič iné. Len ešte Mario, ešte? skočím vám do toho. V,
2: v nedeľu máme prednášku s pánom Mišovi vozvolenie na stránke www.bart.sk. Nájdete bližšie informácie, čiže kto bude mať chúca stretnúť s nami je vítaný, prídeme tam pre neho. Takže mne už sa ostáva len rozlúčiť Tomáš,
1: ďakujem za to, že ste tu boli, že sme sa takto dobre porozprávali. Boris vám za to, že ste nám tu pomohli s týmto.
3: My máte ani veľmi za čo, ja mám teraz pre vás pripravenú na záver tú učiteľku chemie. Tak ja to sa teším,
1: takže... takže od mikrofónu sa s vami lučí Mário Kováčik a ja sa teším na ďalšie stretnutie, ktoré bude asi o dva týždne. O dva týždne. Dobre, teším sa. Asi v opačnom garde. Takže, takže bude zábava, priatelia, pekný večer a užite si víkend. Dobrú noc. Dobrú noc.